0: Morgen, Jenny hier und ich breche mir jetzt mal ganz kurz meine eigenen Regeln, weil ich ein super tolles Gespräch hatte mit Leane Bettnarz zur CDU und ihr da wirklich tolle Fragen mit beigesteuert habt auf Twitter. Also podcaste ich ausnahmsweise am Wochenende an einem Feiertag und es kommt eine Folge raus an meinem Geburtstag, also heute 4. Oktober und ja. Ich hoffe, ihr habt viel Vergnügen dabei. Es gibt ein kleiner Mix aus einem Monolog zu dem Berliner Wahlchaos und einem Gespräch halt mit leane Wenn ich die Tage dazu komme, arbeite ich nochmal diese ganze Sache mit cum auf, weil dieses Narrativ-Framing-Ding, wo man sich hauptsächlich darauf konzentriert hat, doch das halt wieder mal bei Twitter angeblich der CDU-Justizminister sich in die Ermittlungen eingemischt hätte und angeblich persönlich die Untersuchungen bei den drei Beschuldigten in Hamburg angewiesen hätte, all das ist, äh, naja, wenn man sich genauer betrachtet, halt Framing und Narrativ und ist weit, weit weg von der Realität, die, wie sie sich wirklich darstellt. Komme ich heute leider nicht dazu, die nächste Folge und diesmal wirklich hoch und heilig versprochen, nehme ich das auf, weil mir das wirklich, wirklich wichtig ist. Es läuft da bei Twitter oft völlig aus dem Ruder, dass Leute, die auch journalistisch tätig sind, und zwar richtig journalistisch tätig sind, und nein, ich meine nicht Union Watch, sondern ich meine andere Twitter-Teilnehmer mit Hunderttausenden von Followern, offenkundig eher ihre Abneigung gegenüber der CDU zum Ausdruck bringen wollen, als die Fakten wiedergeben. Und das geht einfach so nicht. Also ich persönlich ich halte auch nicht viel von der CDU und habe tiefste, tiefste Verachtung und teilweise auch Hass gegen einige Abgeordnete. Aber man muss doch, wenn man Journalist ist, sich an den Fakten orientieren. Und wenn man das Narrativ und das Framing verbreitet... Ein Justizminister der CDU hätte sich da eingemischt und deswegen ist es dazu gekommen, dass Hausdurchsuchungen bei Kars, einer Finanzbeamtin und einem ehemaligen Innensenator des Landes Hamburg gekommen sei. Und so kam das übrigens teilweise rüber. Es gab auch von T-Online eine Überschrift genau in diesem Tenor, auch wenn der Text jetzt nicht zwangsweise genau dem entsprach. Erstmal die Überschrift, weil... Klicks und äh, irgendwelches Aufmerksamkeitsgeheische ist ja wichtiger als eine vernünftige Überschrift, die der Realität entspricht und vielleicht auch ein bisschen näher an dem Text dran ist. Also das hat mich diese Woche wirklich tierisch geärgert, dass man lieber dem persönlichen Framing nachgerannt ist und dem Narrativ, das auch besser in die Weltsicht passt, wie bei Twitter, weil oh, die böse, böse CDU und wir machen uns alle über sie lustig, als vor allem bei Cum-Ex, detaillierter und faktengenauer darauf einzugehen, was da passiert ist in Hamburg. Nächste Woche mit Clips und Spaß und Demasi und Leuten, die sich tatsächlich seit Jahren mit Cum-Ex beschäftigen, in o hier im Podcast, weil sowas ärgert mich tierisch. Das ärgert mich wirklich tierisch. Es hilft nur Leuten, die daran beteiligt sind, was mit cum passiert ist, die dem Beihilfe geleistet haben, in meinen Augen. Und es fördert nicht die Aufarbeitung und die Verhinderung von solchen Dingen in Zukunft. Ganz im Gegenteil. Sondern da wird ein Kampfplatz aufgemacht, der so nicht korrekt ist. Und der übrigens auch für Justiz und Glaubwürdigkeit der Justizarbeit nicht hilfreich ist. Aber jetzt machen wir da das Thema mal zu. Hört nächste Woche den Podcast, wenn euch das interessiert, wenn euch Cum-Ex interessiert. Es gibt auch jede Menge Leute auf Twitter, die sich seit Jahren damit beschäftigen und nicht 100.000 Follower haben, die faktenorientiert berichten, was uns ja eigentlich allen wichtig sein sollte und nicht so klickorientiert. Also ja, haltet mal lieber nach denen Ausschau und denkt selber Leute. Denkt vielleicht selber mal nach. Das kann ich zu dem ganzen Thema bloß noch abschließend sagen. So, und an der Stelle: es war ja Ende des Monats, und das ist der erste Podcast im Oktober. Also haben wir einen neuen Unterstützerdank hier an der Stelle an das Superpack.
1: I am a Superpack and so can you.
0: Und für alle, die das erste Mal zuhören, das Superpack wird jeden Monat neu veröffentlicht, es fasst alle Hörerinnen und Hörer zusammen, die den Podcast unterstützen, entweder über Steady, PayPal, Überweisung oder durch Geschenke über die Wunschliste, wo meistens auch hauptsächlich Bücher drauf sind, die mich interessieren und die ich vielleicht irgendwann in diesem Podcast aufgreifen werde. Und deswegen herzlichen Dank an Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen. Grüße nach Taiwan und an den tollen Taiwan-Podcast. Und Sebastian. Danke geht raus an Stefan für 5 Euro. Samuel, Tobias, Philipp, 3,33 Euro. Herzlichen Dank. Jonas, 10 Euro. Danke dafür. Andreas, 5 Euro. Hans-Jörg spendet 11 Euro. 11. Danke, hat Jörg. Danke an Robert Harald, auch 11,11 ,11 Euro. Danke an Marcel für 5 Euro. Danke an Ingo, Christoph, Paul, Michael, Dominik, 5 Euro. Anonym, Maria, 5 Euro. Marius, die Podcast Familienunterstützung von Livia, Linda und Robert, regelmäßig 10 Euro. Herzlichen Dank. Danke an Ingmar für 15 Euro. Carsten, 7,65 Euro. Carsten, einer der Spender der ersten Stunde. Dankeschön. Danke an die auch weibliche Unterstützung von Stephanie mit 5 Euro. Danke an Mark für 5 Euro. Und Grüße nach Dublin. Danke an Thomas für zweimal Pi, 6,28 Euro. Danke an Thomas für 10 Euro. Danke an Linus, Nicolia, 5 Euro. Dankeschön. Daniel, Marcel und Adam schließen hier die den Superpack diesen Monat ab. Herzlichen Dank und an alle Hörenden, ihr könnt den Podcast auch unterstützen und im nächsten Superpack sein. Die Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich aber auch, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr ihn teilt, Feedback gebt. Gastvorschläge sind auch immer gerne gesehen oder Bücher oder Themen, die ich unbedingt aufgreifen könnte oder sollte, ich gebe keine Garantie, dass sie doch dieses Jahr noch drankommen. Ich freue mich jetzt schon auf den Dezember. Vielleicht komme ich dann wieder mal rein ins Planen. Aktuell sieht es wieder dünner aus in meinem Terminkalender und darüber freue ich mich. Die Bundestagswahl war wirklich puh, energieaufwendig. Aber im Vergleich zu dem, was ich durchmachen musste, ist das, was in Berlin passiert ist, ja gar nichts. Also tauchen wir gleich mal ein in das Berliner Wahlchaos. Hier geht es jetzt erstmal um das Wahlchaos in Berlin am Wahltag. Super Wahljahre sind ja immer so eine Sache und da sollte man gut vorbereitet sein, auch organisatorisch. Unsere Lieblings-Chaos-Hauptstadt hat mal wieder bewiesen, dass sie nichts kann. Warum auch immer. Ich hoffe, dass bei allem, was jetzt hier noch kommt, wirklich dann demnächst dazu übergegangen wird, nicht die Schuld jeweils dem anderen in die Schuhe zu schieben. Das macht ja Berlin auch so gerne. Nicht das Land ist schuld, die Bezirke sind schuld und überhaupt die Wahlhelfer, die Ehrenamtlichen sind schuld und was auch immer. Daran lag es offenkundig nicht. Mittlerweile ist ja die Landeswahlleiterin auch zurückgetreten, ist übrigens ein Ehrenamt. Das darf ja weder Politik noch Exekutive organisieren, sondern das machen die Bürger selber. In dem Fall im Rahmen einer Wahlleitung. Es gibt Landeswahlleiterinnen unter anderem. Und ja, sagen wir es mal so, die ist in diesem Amt natürlich ehrenamtlich, heißt aber nicht dass sie nicht hauptberuflich irgendwie eine Verbindung hat zum Innenministerium zum Beispiel. Das wird heute nochmal ganz lustig und interessant. Aber an der Stelle will ich erstmal aus dem sogenannten Augenzeugenbericht von Christian Waldhoff vorlesen. Christian Waldhoff hat einen Bericht geschrieben über seine ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer in Berlin. Am Wahltag veröffentlicht auf dem Verfassungsblog ich stelle euch das in die Shownotes, denn ich lese es nicht komplett vor. Christian Waldhoff ist übrigens auch Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität in Berlin. Also er ist auch Experte für rechtliche Sachen und vor allem ist er auch Experte für das Thema, naja, Verfassungsrecht, ja. Öffentliches Recht, ganz, ganz wichtig. Unter anderem auch für Beamte, auch ganz, ganz wichtig unter anderem für LandeswahlleiterInnen. Aber offenkundig, mangelte es ja nicht am rechtlichen Wissen, sondern an der Organisationsfähigkeit. Also lese ich mal vor von Christian Waldhoff. Ich empfehle euch, das auch komplett zu lesen. Es ist durchaus interessant und auch lehrreich. Ich war am Sonntag nicht zum ersten Mal freiwillig als ehrenamtlicher Wahlhelfer im Einsatz, gerade auch als unter anderem mit dem Wahlrecht befasster Staatsrechtler, an der Berliner Humboldt-Universität erhalte ich so vielfältige Anregungen und Einblicke in die tatsächliche Durchführung des wichtigsten Mitwirkungsaktes des Volkes in unserem demokratischen Verfassungssystem. Kleinere Ereignisse Corona-Masken mit Partei- oder Abstimmungslogos beim Betreten des Wahllokals, Kinder gehen mit in die Wahlkabine ihrer Mutter oder ihres Vaters, ein Ehemann assistiert seiner Ehefrau – bei der Stimmabgabe ein Pressefotograf fotografiert zeitweise jede Wählerin und jeden Wähler, der das Wahllokal verlässt. All diese konkreten Vorkommnisse im Wahllokal 110 in der Papagino-Grundschule in der Bergstraße in Berlin-Mitte waren, wie so häufig bei Wahlen, zu bewältigen. Diese kleinen Ereignisse sind Standard bei allen Wahlen und Abstimmungen in Deutschland. Sie stellen kein grundsätzliches Problem dar und jeder vernünftige Wahlverstand mit seinen Wahlhelfern kann damit umgehen. Meist werden pragmatische Lösungen gefunden, manchmal sind deutliche Ermahnungen angezeigt. Zitat Ende. Nur nochmal ein kleiner Hinweis, alles das, was er hier geschildert hat, ist natürlich nicht korrekt. Also man darf absolut nicht mit Wahlwerbung das Wahllokal betreten, mit irgendwelchen Abstimmungs Hinweisen schon gar nicht. Es gibt auch die rechtliche naja, Grundlage, dass keine Wahlwerbung innerhalb eines bestimmten Umkreises von Wahllokalen gemacht werden darf. Und natürlich zum Thema Wahlgeheimnis, man darf natürlich auch die Leute nicht alle fotografieren, wenn sie das Wahllokal verlassen. Was ist denn das für ein Stalker? Schräg. An dieser Stelle, wir haben uns ja alle, ich nicht, aber viele andere, bei Twitter darüber lustig gemacht, wie Armin Laschet seinen Wahlzettel nicht richtig gefaltet in die Wahl-Ohne steckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Armin Laschet als auch viele, viele andere Menschen öfters mal ihren Wahlzettel nicht richtig gefaltet einstecken. Das ist natürlich auch nicht korrekt. Aber es kriegt auch keiner mit, wenn nicht alles fotografiert wird und irgendwie bei Social Media geteilt wird. Also, wenn man sich darüber lustig macht, haha, der CDU-Kanzlerkandidat schafft es noch nicht mal, seinen Wahlzettel richtig zu falten. Dann möchte ich mal wissen, was macht denn da bitte der Pressevertreter im Wahllokal und fotografiert den Wahlzettel ab, der nicht richtig gefaltet ist. Das ist natürlich auch nicht korrekt. Also vielleicht sollte man sich darin auch Gedanken darüber machen, dass wenn, ich meine, das ist, nimmt wirklich über, Presse den Kandidaten bis, bis rein ins Wahllokal folgen und da Fotos machen, dass vielleicht auch für berichterstattung an Wahltagen eine bestimmte Zone für Presse gilt. Einfach keine Fotos oder Filme zu machen oder was auch immer. Also es gibt ja die Regel, hier keine Wahlwerbung. Vielleicht sollte dann die Regel gelten, hier bitte keine Fotos. Nicht im Wahllokal und auch nicht kurz davor. Und als jemand, der wirklich die Pressefreiheit als ein sehr, sehr hohes Gut ansieht, ist das schon für mich eine harte Schritt, sowas zu sagen. Aber wenn Pressevertreter sich ihrer Verantwortung auch nicht bewusst sind und nicht wissen, hier ist vielleicht eine Grenze, dann ähm, wäre vielleicht so ein allgemeiner Hinweis, keine Fotos in den Wahllokalen, keine schlechte Idee. Nur mal so. Aber weiter mit Herrn Waldhoffs Bericht. Obgleich in unserem Wahllokal genügend Platz für mehr gewesen wäre, waren von vornherein nur zwei Wahlkabinen vorhanden. Angesichts der ganz ungewöhnlichen Kumulation von Bundestagswahl, Berliner Abgeordnetenhauswahl, Wahl der Berliner Bezirksverordnetenvertretung sowie des Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen überrascht die Gedankenlosigkeit derjenigen, die diese Wahlen in Berlin organisiert haben. Da die Berliner Abgeordnetenhauswahl aufgrund der Berliner Wahlsysteme zwei Stimmzettel erfordert, hatte jeder Wähler bzw. jede Wählerin die Möglichkeit, insgesamt fünf Wahl- bzw. Abstimmungszettel auszufüllen und abzugeben. Die durchschnittliche Verweildauer in der Wahlkabine war dadurch nicht überraschender, sondern notwendiger und damit auch vorhersehbarerweise ungewöhnlich lang. Mehrere Minuten waren Standard- Teilweise brauchten Wählerinnen oder Wähler auch knapp zehn Minuten, alles zu erfassen und sich zu entscheiden. Druck, etwas schneller zu agieren, darf aus rechtlichen Gründen hier nicht ausgeübt werden. Zitat erstmal Ende. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ich habe ja auch ein bisschen sarkastisch kommentiert bei Thilo Jung, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich die Wahlzettel mit in die Wahlkabine nahmen und dann angefangen haben zu googeln, wer ist denn das? wohl nicht jung und naiv gucken. Wir können nicht zwangsweise davon ausgehen, dass sich jeder Wähler und jede Wählerin im Vorfeld darüber informiert, wer da auf dem Wahlzettel steht oder worum es geht. Das ist nicht Voraussetzung für eine Beteiligung einer Demokratie, ganz im Gegenteil. Das ist auch normal. Manche Menschen machen eine Wahlentscheidung nach Uh, wie klingt denn der Name? Und das ist auch völlig in Ordnung. Das darf man so machen. Das ist auch Teil unserer nicht so perfekten Demokratie, unseres Systems. So ist das nun mal. Und um ehrlich zu sein, ich ging zur Wahl, ich war informiert. Ich hatte zwei Wahlzettel und trotzdem habe ich mindestens fünf Minuten in der Wahlkabine gesessen, um mir nochmal die Kandidaten durchzulesen, mir nochmal alle Parteien durchzulesen und mir nochmal Gedanken zu machen. Also, die wenigsten gehen in dieses Wahllokal rein und sind völlig entschieden. Selbst wenn sie völlig hundertprozentig informiert sind, brauchst du sicherlich nochmal fünf Minuten, um alles zu lesen und dir Gedanken zu machen. So gehe ich jedenfalls daran. Es kann ja sein, dass Leute in die Wahlkabine gehen und sofort entschieden sind, hm, ich kreuze bei der SPD an, ich kreuze bei den Linken an, ich kreuze bei den Grünen an. Das gibt es ja auch alles. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man informiert ist, sich den Wahlzettel holt, kann es ja sein, dass man nochmal alles liest. Und wenn man fünf Wahlzettel hat und dann, hier geht es gleich noch weiter, es geht ja auch um den Volksentscheid, bei dem Volksentscheid nochmal ein längerer Textfeuer ist, den natürlich sich manche Menschen auch nochmal durchlesen, dann kann das alles eine Weile dauern. Und übrigens sollte eine gut organisierte Wahlleitung darauf auch auf Landesebene vorbereitet sein und das wissen. Weil die haben ja mit Menschen zu tun und einem Wahlvorgang und eigentlich muss man darüber informiert sein. Dementsprechend sollten auch mehr Wahlkabinen da sein. In dem Text von Herrn Waldhoff wird das dann nochmal angesprochen. Das Problem war offensichtlich, dass man hier gesagt hat, wegen Corona können wir nicht mehr Wahlkabinen machen. Wo der Raum nicht da war, ist das nachvollziehbar. Aber bei dem Wahllokal, wo Herr Waldhoff war, war offensichtlich mehr Platz, auch unter Beachtung der Corona-Regeln, mehr Wahlkabinen aufzustellen. Und man hat es vorher nicht organisiert bekommen, von oben bis nach unten. Da kann man natürlich sagen, die Bezirksverwaltung ist schuld. Man kann aber auch sagen, die Landesverwaltung, also die Landeswahlleiterin, Landeswahlleitung hat uns diese Vorgaben gegeben. Nur zwei Wahlkabinen, mehr haben sie auch nicht zur Verfügung gestellt. Und dann durftest du vor Ort kreativ werden und eigene Wahlkabinen basteln. Also... Wenn du nur zwei Wahlkabinen hast und einen Haufen Leute, die dann wählen gehen, die dann auch ein bisschen länger brauchen, wie hier gerade beschrieben, um eine Wahlentscheidung zu treffen, was völlig in Ordnung ist und wie Herr Walter auf hier sagt, man darf keinen Druck ausüben. Sowohl die Wahlleitung nicht vor Ort, als auch die Menschen drumherum übrigens nicht. Das wäre ein absoluter Arschloch-Move, um ehrlich zu sein, und absolut illegal. Übrigens ein bisschen auch verfassungswidrig, weil... Freiheit der Wahl bedeutet völlig ohne Druck und Ausübung von irgendwelcher Einflussnahme. Druck ausüben, so nach dem Motto, jetzt mach mal hinne, gehört da definitiv drunter. Und auch an der Stelle nochmal, selbst wenn ich ein bisschen der Versuchung erlegen bin, mich sarkastisch ein bisschen darüber lustig zu machen, war das natürlich nicht so gemeint. Dass wenn Leute in die Wahlkabine gehen und nochmal nachgoogeln, dann ist das völlig in Ordnung. Und man darf sich darüber nicht lustig machen. Ganz im Gegenteil. Und ich weiß auch, dass Leute, die hier zuhören oder die auf Twitter sind und sagen, na hättest du mal Briefwahl gemacht, na hättest du zu Hause jede Menge Zeit gehabt, sich zu erkundigen. Es gibt Leute, die gehen halt in die... Also angesichts der Wahlbeteiligung und der Tatsache, wie unser politisches System aktuell aussieht, kann man eigentlich heilfroh sein über jeden, der überhaupt noch zur Wahl geht. Und dann sollte man sich nicht drüber lustig machen, dass sie sich halt erst am Wahltag nochmal nachgoogeln oder was auch immer. Ist völlig egal. Und ich, um ehrlich zu sein, in Vorbereitung auf diese Folge muss ich mich ehrlich entschuldigen, dass ich da sarkastisch ein bisschen kommentiert habe, weil das dann so wirkt, so nach dem Motto, na hätten sie sich mal selber informiert und zwar vorher, bevor sie zur Wahl gehen. Nee, nee, dann an der Stelle muss ich mich auch entschuldigen, so war das absolut nicht gemeint. Und so sollte das auch nie gemeint sein von irgendjemandem, weil das wirkt so von oben herab. Also ihr seid ja so doof, ihr habt euch nicht informiert vorher. Wenn man sich halt in die Wahlkabine setzt und von fünf Wahlzetteln erschlagen wird und dann nochmal sein Handy rausholt und googelt, ist das völlig normal. Und sollte auch nicht zu irgendwelchen Kommentaren auf Twitter führen, um ehrlich zu sein. Also an der Stelle auch meine sarkastische Kommentierung bitte ich zu entschuldigen. Absolut nicht in Ordnung gewesen. Aber machen wir mal weiter mit Herrn Waldhoff. Der hat nämlich weiter geschrieben, dass etwa auf dem Abstimmungszettel zum Volksentscheid ein langer, unübersichtlicher und nicht einfach zu verstehender Text abgedruckt war, verlängerte die Zeit für den eigentlichen Abstimmungsvorgang zusätzlich. Das alles war vor der Wahl bekannt und jeder, der Erfahrung mit Wahlen und Abstimmung hat, konnte und musste es antizipieren. Geschieht das, wie offensichtlich bei den Wahlen 2021 in Berlin, nicht, kann das nur als professionelles Versagen gekennzeichnet werden. In dem Wahllokal, in dem ich eingesetzt war, haben wir, als gegen Mittag die Situation offenkundig wurde, aus einem Materialdepot im Rathaus Wedding drei zusätzliche Wahlkabinen als Ergänzung zu den beiden vorhandenen herbeigeschafft, was die Situation etwas entspannte. Im benachbarten Wahllokal 113, das ohnehin darunter litt, einen in jedem Fall viel zu kleinen Raum zur Verfügung zu haben, konnte lediglich eine weitere Wahlkabine aufgestellt werden. Was folgerichtig auch zu längeren Schlangen von Wählerinnen und Wählern vor dem Wahllokal führte. Als die Misere für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer endgültig erkennbar wurde, stellten wir ein bis zwei von uns ab, um die Schlangen vor dem Wahllokal zu ordnen, zu dirigieren und Informationen an die Wählerinnen und Wähler zu geben. Bei schönstem Spätsommerwetter blieb die Situation erstaunlich diszipliniert und entspannt. Viele Wähler gingen nach Hause, um mit Lektüre oder einer Sitzgelegenheit zurückzukehren. Weniger lustig war dies für Ältere, für Gebrechliche oder für Familien mit kleinen Kindern. Offensichtlich Behinderte oder Betagte wurden regelmäßig vorgelassen. Im Nachbarstimmlokal 113 war die Schlange im Maximum 100 Meter lang. Die Wartezeit betrug über eine Stunde. Aus anderen Stimmbezirken hörte man wesentlich höhere Werte. Man stellte sich vor, am Wahlsonntag wäre stürmisches, kaltes Regenwetter gewesen. Es gehört nicht in den Bereich von Spekulationen, dass dann viele Wählerinnen und Wähler auf eine Stimmabgabe angesichts der Umstände verzichtet hätten. Vereinzelt soll es dem Vernehmen nach in anderen Wahllokalen sogar dazu gekommen sein, dass Wählerinnen und Wähler wegen Aussichtslosigkeit der Stimmabgabe nach Hause geschickt wurden. Das wäre nicht nur glatt rechtswidrig, sondern vollends unerträglich. An der Stelle Zitat natürlich Ende. Und ähm, Herr Waldhoff ist ein Experte für öffentliches Recht, ein Staatsrechtler, ein Verfassungsrechtler. Und anders kann man das als jemand, dem das Grundgesetz und die Verfassung am Herzen liegt, auch gar nicht ausdrücken. Also Alexander Thiele war ja hier. Und er hat von dem Wahltag als eine Art Fest für die Demokratie gesprochen. Das Fest für die Demokratie bedarf, dass man seine Wähl also dass man seine Stimme auch abgeben kann, dass man an dem Fest teilnehmen kann. Wenn die Organisation so schlimm ist, dass du nach Hause geschickt wirst, ohne dass du deine Stimme abgeben kannst, also an dem einen Tag, an dem wirklich es wichtig ist, ist es eine absolute Katastrophe. Und besser als Herr Waldhoff kann man das gar nicht ausdrücken. Er geht in dem Text übrigens nochmal auf die rechtlichen Fragen ein. Also ist jetzt die Wahl legitim oder nicht? Ähm, auch darum geht es ihm ja gar nicht. Es geht um die grundsätzliche Frage, was hat das hier eigentlich für Konsequenzen, wenn die Wahl so dermaßen unorganisiert ist? Weil ob die Wahl jetzt legitim ist oder nicht, ist erstmal zweitrangig, weil natürlich zweistufig geprüft werden würde. Also... Liegt denn ein Bruch der Verfassung vor, weil Freiheit der Wahl hat Verfassungsrang? Da würde sicherlich ein Gericht sagen, ja, hier wurde teilweise auf die Freiheit der Wahl durch wirklich mangelhafte Organisation des Landes Berlin eingewirkt. Aber zweitens, zweite Stufe, es hat sicherlich kaum Auswirkungen auf die Mandatsverteilung, was die Bundesebene angeht. Bei der Landes Wahl. Ist Herr Waldhoff dann ein bisschen kritischer? Denn, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt auch die Wahlergebnisse für den Bundestag und auch den Landtag verfolgt. Es gibt ja auch, ich glaube, das mache ich die nächste Folge, nochmal ein bisschen mehr auszuwerten. Was war denn jetzt hier an dem Wahltag los? Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen und die heutige Folge war ja eigentlich nicht geplant. Deswegen habe ich jetzt so eine detaillierte Auswertung der Wahl noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Aber eins kann ich schon mal sagen. Wir haben zunehmend und das wird auch uns in Zukunft begleiten. Das hatte ich hier auf Landesebene bei der Landtagswahl Brandenburg schon. Wir haben zunehmend Direktwahlkreise, die durch eine minimale Zahl an Vorsprung an einzelnen Stimmen entschieden wird. Ich hatte hier Landtagsabgeordnete, die haben mit 20 Stimmen Vorsprung ihren Direktwahlkreis geholt. Und wir haben hier ein Chaos in Berlin, wo es dazu kam, dass teilweise 70 Prozent der abgegebenen Stimmen für ungültig erklärt wurden in einem Wahllokal. Oder, dass wir mehr Stimmen als Wahlberechtigte in einem Wahllokal hatten. Es wurden, also ich habe ja großes Lob an die Grünen ausgesprochen an dem Wahlabend, als die Hochrechnungen kamen. Und stellte sich dann später heraus, die Grünen haben ja gar nicht gewonnen. Könnte daran liegen, dass einige Wahllokale einfach mal geschätzte Stimmen weitergeleitet haben, um die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr ermöglichen zu können. Also anstatt auf Bezirksebene zu sagen, wir haben gar keine Ergebnisse, es ist ja Riesenchaos, haben sie erstmal gesagt, wir haben hier geschätzt, auf Grundlage der letzten Wahlen oder warum, was auch immer. Das könnte unter anderem erklären, warum die Grünen um 18 Uhr so weit vorne lagen und dann später sich das ein bisschen umgestellt hat. Und ja, es gibt hier ganze Wahllokale, wo etliche Stimmen für ungültig erklärt wurden. Und was Auswirkungen tatsächlich auf die Vergabe von Mandaten haben könnte. Auf Landesebene, nicht auf Bundesebene, auf Landesebene. Und auch hier geht Herr Waldhoff drauf ein. Die Landesverfassung von Berlin ist ein bisschen anders als... Bund. Im Bund kann der einzelne Wähler auch Einspruch einlegen gegen die Verfassungsmäßigkeit der Wahl. Auf Landesebene geht das in Berlin nicht. Da können es Parteien machen oder es können Abgeordnete machen, Direktwahlkreis, Kandidatinnen und Kandidaten. All die können Einspruch einlegen. Der Wähler an sich jetzt erstmal nicht. Also was jetzt die Wahl an sich angeht. Aber der einzelne Bürger hat natürlich das Recht der Landesverfassungsbeschwerde. Auf Grundlage der Tatsache, Freiheit der Wahl hat auch in der Berliner Landesverfassung Verfassungsrang. Das heißt, ein einzelner Bürger könnte wegen der Einschränkung seiner Freiheit der Wahl Verfassungsbeschwerde einlegen und dann würde er nicht wie in Deutschland erstmal beim Bundestag landen. Also diese Beschwerde landet in Deutschland auf Bundesebene. Erstmal im Bundestag und der Bundestag entscheidet dann ist hier wirklich ein so großes Vergehen, dass wir das weiterleiten an das Bundesverfassungsgericht. So. Und selbst gegen die Entscheidung des Bundestages könnte man ja Einspruch einlegen und nein, wir sind ja jetzt auf Landesebene. Auf Landesebene ist die Wahlprüfung erstmal so, dass es nicht im Abgeordnetenhaus landet, sondern direkt auf dem Tisch vom Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Das heißt, Abgeordnetenhaus wird hier außen vor gelassen, sondern du landest dann direkt beim Verfassungsgericht auf Landesebene. Aber auch in dem Fall, das würde, was jetzt die Wahlprüfung angeht, nur im Rahmen von Einsprüchen unter anderem, wie gesagt, der Parteien, direkten Kandidaten etc. laufen. Landesverfassungsbeschwerde wegen Beschränkung der Freiheit der Wahl durch den Bürger würde aber auch beim Landesverfassungsgericht in Berlin landen. Und hier ganz wichtig, das geht aus dem Text von Herrn Waldhoff auch schon mal im ersten Blick raus. Und es gibt einige Verfassungsrechtsexperten, die sich jetzt die Tage dazu geäußert haben, was Berlin angeht, aufgrund der Tatsache, dass die Mandatsverteilung mit diesen doch eher eng zusammenhängenden Ergebnissen und einzelnen Stimmen, die hier wirklich den Ausschlag geben können für ein Direktmandat im Abgeordnetenhaus, dass du da auf Landesebene eher in dem Bereich kommen könntest. Alles natürlich vor Gericht dann noch nachweisbar. Und das Gericht entscheidet am Ende des Tages. Aber da ist man so eher in dem Bereich, ja, hier ist ein wirklich grober, grober Fehler passiert. Hier wurde sowohl das Grundrecht von Bürgerinnen und Bürgern auf Freiheit der Wahl beeinflusst und im zweiten Schritt, es hatte Einfluss darauf, wie ein demokratisches Institut zusammengesetzt wurde. Also hier in dem Fall das Parlament. Und das begründet Herr Waldorf hier auch nochmal damit, dass unter anderem wir Situationen hatten in diesen Wahllokalen in Berlin. Also nicht nur, dass man die Freiheit der Wahl eingeschränkt war, dass Leute nach Hause geschickt wurden, die denen die Möglichkeit zur Wahl entzogen wurde, weil gesagt wurde, wir haben nicht die Möglichkeit, dass ihr hier die Stimme abgibt, was schon mal eine Einschränkung der Ausübung der freien Wahl ist. In dem Sinne Entzug der Beteiligung an der Wahl, das, also das, aufgrund von absoluter Organisationsunfähigkeit. Das ist wirklich das allerallerschlimmste. Dazu kommt, dass Stimmen ungültig wurden wegen Unfähigkeit der Organisation, auch dann zählt ja deine Stimme nicht, ja, in einer Demokratie, muss man sich mal vorstellen. Und die Tatsache, dass man hier Leute hatte, die bis nach 20 Uhr in der Wahlschlange standen und noch ihre Stimme abge abgegeben haben. Freiheit der Wahl bedeutet auch keinen Einfluss auf diese Wahlabgabe. Ich hatte ja erwähnt, dass es um die Wahllokale herum auch keine Einflussnahme durch Wahlwerbung geben darf, dass du keine Masken tragen darfst mit Parteilogo oder Abstimmungsverhalten oder was auch immer weil das Einfluss auf die Freiheit der Wahl hat, weil das beeinflussend wirkt. Und wenn du nach 18 Uhr die Hochrechnung siehst und nach 18 Uhr deine Stimme abgibst, dann ist natürlich deine Wahlfreiheit auch beeinflusst und beschränkt. Und auch das ist ein Argument dafür, warum diese Wahl teilweise wiederholt werden müsste. Also wenigstens in den Wahllokalen, in denen es zu diesen fehlerhaften Abstimmungen kam, beziehungsweise dieser unglaublichen Organisationschaos. Und wenn du das in einem Wahllokal machst oder ein paar Dutzend, theoretisch müsstest du das dann überall machen. Wie das dann aber rechtlich läuft, äh, keine Ahnung. Ich, um ehrlich zu sein, mir ist sowas, ich habe kein, keine Idee, wo sowas schon mal passiert ist in Deutschland. Also, dass das Chaos dermaßen war und dass die Wahl teilweise oder ganz wiederholt werden müsste. Ich glaube, das wäre ein Präzedenzfall. Und nochmal zum Abschluss Herrn Waldhoffs Bericht. Noch einmal. Mir geht es nicht darum, die Gültigkeit oder auch die Legitimität der Wahlen und der Abstimmung am 26. September in Frage zu stellen. Die Mandatsrelevanz der vorgekommenen Wahlfehler ist unwahrscheinlich. Gleichwohl wäre auch eine Feststellung der Rechts- und damit zugleich der Verfassungswidrigkeit der Vorkommnisse auf Berliner Ebene Wegen gravierenden Organisationsverschuldens der Landeswahlleitung durch das Bundesverfassungsgericht und den Verfassungsgerichtshof von Berlin von politischem und rechtlichem Wert. Der Berliner Verantwortlichen, an der Spitze wiederum die Landeswahlleiterin, müssten entsprechende Konsequenzen ziehen, wollen sie nicht die Verantwortung für eine ernsthafte Beschädigung der Demokratie in Berlin und darüber hinaus auf sich nehmen. Es ist zu hoffen, dass von den skizzierten Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht wird. Zitat Ende. Also nochmal, Christian Waldhoff legt es auch in seinem Bericht zu dem Wahltag sehr gut dar. Es geht nicht zwangsweise darum, dass die Wahl aufgrund dieser Fehler irgendwie ungültig oder illegitim wäre. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja immer diese Fehler bei allen möglichen Dingen, auch bei der Verwaltung die im Kern aber dann nicht zur Ungültigkeit des Verwaltungsakts führen. Und die Masse an abgegebenen Stimmen, vor allem bei der Bundestagswahl, sorgt natürlich dafür, dass sich in Berlin jedenfalls die Sitzverteilung, die Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag nicht ändert. Für das Abgeordnetenhaus, hatte ich ja erläutert, könnte es durchaus zu Veränderungen führen. Nichtsdestotrotz im Kern bleibt es dabei, dass die Organisationsmangel der Berliner Landeswahlleiterin, die ja mittlerweile auch schon Konsequenzen gezogen hat und zurückgetreten ist, dafür gesorgt hat, dass es einen massiven Verstoß gegen das Grundgesetz gab. Weil eine große Anzahl an Menschen in Berlin, Bürgerinnen und Bürger, die Freiheit ihrer Wahl, einen Verfassungsrang, ein Recht mit Verfassungsrang, ja, nicht ausüben konnten. Die Freiheit der Wahl war nicht garantiert. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ich habe hier gleich noch jede Menge <lacht> Audioclips, wo Bürgerinnen und Bürger sich halt schulterzuckend äußern, so nach dem Motto, naja, dit ist halt Berlin. Und wir kriegen halt nichts auf die Reihe. Aber es ist, um ehrlich zu sein, erschreckend, wenn Bürgerinnen und Bürger dastehen und mit den Schultern zucken und sagen, ja, das sind wir ja schon gewohnt. Was hier passiert ist, ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Und das sollte dementsprechend auch ähm, konjunktiert werden von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Beteiligten. Es gab ja hier, auch das hört ihr gleich noch, teilweise, also ganze Tage lang, Tage lang, bis die Landeswahlleiterin dann zurückgetreten ist, bis der Druck so groß wurde. Wurde ja so getan, als ob das kein großes Problem gewesen sei, als ob das Chaos gar nicht so schlimm gewesen sei. Der Chef der Senatskanzlei, auch da wieder, hat irgendwie die Landeswahlleiterin noch in Schutz genommen und hat die Verantwortung von sich gewiesen und überhaupt keiner übernimmt Verantwortung, ja. Außer die Landeswahlleiterin, die jetzt zurückgetreten ist. Übrigens ein Ehrenamt. Nochmal, es ist ein Ehrenamt. Es wird jemand aus der Verwaltung bestimmt, der Landeswahlleiterin sozusagen macht, wird berufen. Und das macht man dann ehrenamtlich nebenbei. In Berlin, wenn du, also, ach, das. An der Stelle nochmal. Die Stadt Berlin macht einen Marathon. An einem Wahltag. Super Wahljahr. Ja? Du hast... Du hast eine Volksabstimmung, du hast eine Bundestagswahl, du hast eine Abgeordnetenhauswahl, du hast fünf Wahlzettel. Fünf. Und am gleichen Tag machst du einen Marathon? Ich meine, selbst wenn du super toll organisiert bist, ist das vielleicht keine so clevere Idee gewesen, ja? Ich hatte ja gehört, und nicht zu wenig, dass das Land Berlin versucht hat, die Wahl zu verschieben wegen dem Marathon. Und dann sich darüber beschwert hat, nach diesem ganzen Chaos, warum denn bitte die Wahl nicht verschoben wurde wegen dem Marathon. Offensichtlich ticken die Uhren in Berliner Rathäusern irgendwie anders. Und ähm, die Uhren vor allem in den Köpfen von den Verantwortlichen ein bisschen komisch. Denn die kann es sein, dass man erwartet, eine Wahl zu verschieben und nicht den scheiß Marathon? Mal ganz ehrlich. Entweder man nimmt das mit der Demokratie und der Wahlbeteiligung ernst und sagt dann, ja dann können wir halt den Marathon nicht machen. Oder man lässt es. Weil offensichtlich war dann bestimmten Leuten der Marathon und die Werbung über diesen Marathon wichtiger als die Wahl. Und das ist schon schräg. Also mich überrascht an Berlin mittlerweile fast gar nichts mehr. Außer die Tatsache, dass sie völlig inkompetent sind. Und auch nicht irgendwie hinkriegen, die Relevanz richtig einzuordnen. Also, was, was ist wirklich relevanter? Ein Marathon oder eine Wahl? Und offensichtlich haben einige Leute entschieden, der Marathon ist wichtiger. Und Ergebnis von dem Lied ist, über Berlin lacht wieder die ganze Welt. Nicht mal eine Wahl kriegen sie hin. Und an der Stelle nochmal, äh, Demokratie hier westeuropäisches Land, das sich über Diktatoren lustig macht. Ich glaube, wenn Berlin für die Organisation von Diktaturen zuständig wäre, müssten wir uns keine Sorgen machen. Denn dann gewinnt kein Diktator eine Wahl. Vielleicht sollte man mal die Verantwortlichen für Organisationen von solchen Wahlen nach Belarus schicken. Dann hat sich das mit der Diktatur da ziemlich schnell erledigt. Und an der Stelle hören wir jetzt mal rein. In den RBB, weil der hat eine richtig gute Berichterstattung gemacht und unter anderem natürlich auch das Wahlchaos in Berlin gut aufgearbeitet mit tollen Datensätzen. Aber hören wir mal rein. Nicht nur Herrn Waldhoff war natürlich vor Ort, sondern es gab auch eine Reihe Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort waren und versucht haben, ihre Stimme abzugeben. Unter anderem in diesem Clip hört man, hört man mal jemanden, der von den Zuständen vor Ort berichtet
2: Nadine Hübner hat das Chaos erlebt. Sie kam um kurz nach 17 Uhr an ihrem Wahllokal an. Da standen noch ca. 300 Menschen vor ihr in der Schlange.
3: Irgendwann kam dann auch ein Wahlhelfer an und meinte dann, es tut uns sehr leid, wir können euch heute nicht mehr versprechen, ob ihr noch wählen könnt, weil es gibt keine Wahlzettel mehr. Wir probieren aber unser Bestes.
2: Und es werden immer mehr unfassbare Details bekannt. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurden aus mehreren Wahllokalen nur geschätzte Zahlen gemeldet. Das endgültige Ergebnis soll noch kommen. In anderen Stadtteilen wurden falsche Wahlzettel verteilt aus anderen Bezirken. Diese Stimmen sind nun alle ungültig. Fast 100 Wahlbezirke sollen betroffen sein. Am Montag noch wollte die Landeswahlleiterin das Ausmaß der Pannen nicht erkennen. Gestern hat sie Konsequenzen gezogen. Ich bitte den Senat von Berlin, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen.
0: Also Petra Michaelis ist damit offiziell nicht mehr ehrenamtliche Landeswahlleiterin. Nur mal so zur Info, Petra Michaelis ist von 2015 bis 2020 Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport gewesen. Ihr Chef ist also der Innensenator von der SPD, nur merkt euch das schon mal schon an der Stelle. Seit 2020 ist sie Abteilungsleiterin beim Rechnungshof in Berlin. Ich hoffe, da macht sie einen besseren Job als als Landeswahlleiterin, sonst habt ihr als Berliner echt die Arschkarte, was den Rechnungshof angeht und seine Organisation. Aber vielleicht ist sie ja in ihrem hauptberuflichen Job besser als in ihrem ehrenamtlichen Job, den sie natürlich nur nebenbei macht. Also, ich verstehe den Sinn und Zweck von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wenn die Verantwortung aber ist die Durchführung einer Wahl und natürlich sollen diese Leute unabhängig sein von politischen System und politischen Alltag, Nichtsdestotrotz muss man natürlich den Menschen ermöglichen, ihren Job zu machen, auch den ehrenamtlichen Job. Und alles, was ich dazu sagen kann, ist, die Berliner und Berlinerinnen müssen definitiv aufarbeiten, was hier schiefgegangen ist. Also entweder war es die Frau, die völlig überfordert war, oder die Verwaltung, die ihr nicht zugehört hat, oder was auch immer. Also ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht erklären, wie eine Wahl dermaßen gegen den Baum fahren kann. Dass du teilweise falsche Stimmzettel in den falschen Wahllokalen hattest, was diese Stimmzettel natürlich ungültig gemacht hat. Und dass du nicht genug Wahlkabinen hattest oder was auch immer. Hatte ich ja alles hier schon erwähnt. Das hat ja Herr Waldorf sehr schön beschrieben. Oder dass du nicht die Räumlichkeiten hattest, um mehr Platz zu haben für mehr Wahlkabinen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wie kann es sein, dass du ein Wahllokal hast, wo laut Corona-Regeln nur zwei Wahlkabinen reinpassen? Also das ist an sich ist ja auch schon mal ein Problem. Man kann natürlich sagen, da sind natürlich auch die Bezirke mit Schuld, klar. Will ich gar nicht entschuldigen, dass die Bezirke da nicht auch eine Verantwortung mittragen. Aber am Ende des Tages ist es die Verantwortung der Landeswahlleiterin, eine gut organisierte Wahl stattfinden zu lassen. Wenn sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Abteilungsleiterin dazu viel zu tun hatte, hätte sie vielleicht früher mal Bescheid sagen sollen. Denn auch das kommt hier heute noch vor. Offenkundig sind die Probleme schon seit Wochen bekannt gewesen. Im August im August gab es wohl schon Hinweise darauf, dass es mit der Wahlorganisation nicht so gut läuft in Berlin. Und wenn man vorher schon weiß, das geht nicht gut dann ist da schon Wochen und Monate vor der Tatsache, dass wir kriegen mit, dass dir was nicht gut läuft, ziemlich viel schiefgelaufen. Und das sollte man jetzt wirklich politisch mal aufarbeiten. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass das alleine die Landesregierung aus dann weiterhin rot, rot, grün gut aufarbeitet. Teile der Linken scheinen da sehr hinterher zu sein, weil das scheint auch wahltechnisch sie gekostet zu haben, dieses Chaos. Oder jedenfalls denken sie das. Und da wird wahrscheinlich mehr Elan hinter sein, das aufzuarbeiten, als vielleicht bei der SPD. Aber wie gesagt, das allererste, was man hier machen sollte, mal aufarbeiten, was ist denn überhaupt schiefgegangen? Denn ja, die Landeswahlleiterin trägt Verantwortung. Aber die Landeswahlleiterin ist ehrenamtlich und hat Chefs unter anderem ja den Innensenator. Und sie hat einen Hauptberuf. Und dann sollte man mal fragen, Habt ihr der Landeswahlleiterin die Möglichkeit gegeben, auch sich zeitlich entsprechend einzubringen, liebe Landesregierung? Denn natürlich ist es ihr ehrenamtlicher Job, das zu machen. Ganz klar, dafür wird sie natürlich nicht bezahlt. Nichtsdestotrotz sollte natürlich auch die Landesregierung dafür Interesse haben, dass sie Zeit und Möglichkeiten hat, ihren Job auszufüllen, ihren Ehrenamtlichen. Also, da muss mehr schief gelaufen sein als eine Frau, die überfordert war. Weil Landeswahlleiterin ist sie übrigens schon seit 2010. Ich weiß nicht, seit 2010 gab es ja auch andere Wahlen. Sind die Wahlen in den letzten Jahren immer so chaotisch gewesen oder ist es jetzt bloß das Fass zum Überlaufen gekommen, sozusagen? Weil irgendwo woran muss es ja gelegen haben. Und alleine Corona kann nicht die Schuld sein. Denn es gibt. 15 andere Bundesländer, wo das nicht so schief gelaufen ist. Und nein, da sind nicht nur Flächenländer dabei, wo vielleicht weniger Leute wählen gehen, sondern da sind auch Länder dabei wie zum Beispiel Bremen und Hamburg. Oder wir haben größere Städte wie München, wo es zu nicht so einem dollen Chaos kam. Und wir hatten da trotzdem ehrenamtliche Bundes- und Landeswahlleiter in Verantwortung, die das besser gewuppt haben. Also, hier gibt es mehrere Stellen, wo offensichtlich was schiefgelaufen ist. Und ja, die Berliner sollten definitiv Interesse daran haben, dass das mal aufgearbeitet wird, damit das der nächsten Landeswahlleiterin oder dem nächsten Landeswahlleiter nicht passiert. Und hier nochmal guter Bericht vom RBB. Chaos, Chaos, Chaos.
3: Kreuzberg, die assis grundschule Schon kurz nach Öffnung der Wahllokale herrschte hier vergangenen Sonntag Chaos. Zu wenig Wahlkabinen, zu wenig Stimmzettel.
2: Und dann hatten wir natürlich auch noch diese falschen Wahlzettel aus ähm, schottenburg wilmersdorf äh, was dann letztlich dazu geführt hat, dass bei uns ungefähr 35 Stimmen ungültig waren von insgesamt äh, 100, naja, 550 Wählerinnen und Wählern.
3: Ein paar Straßen weiter, die Rosa-Parks-Grundschule. Ein Brief der Landeswahlleiterin machte hier den stellvertretenden Wahlvorsteher stutzig. Arne Baumann wurde darin aufgefordert, doch selbst zu überprüfen, ob wohl die richtigen Stimmzettel vorliegen. Das kannte er von der Wahl davor so nicht. Hat
4: mich gewundert, hat mich natürlich umso mehr gewundert im Nachhinein, nachdem ich festgestellt hatte, äh, das ist ein echtes Problem.
3: Was vermuten Sie?
4: Naja, es könnte schon sein, dass die Landeswahlleiterin eine Vorahnung hatte.
3: In mindestens 99 Wahllokalen kam es, das ist jetzt klar, zu unverhältnismäßig vielen ungültigen Stimmen.
0: Okay, also offensichtlich war das Problem mit den falschen Wahlzetteln in den falschen Wahllokalen bekannt. Falsche Wahlzettel in falschen Wahllokalen führt natürlich zu ungültigen Stimmen. Herzlichen Dank dafür, Landeswahlleiterin, und alle, die da an der Organisation beteiligt waren, weil es war natürlich nicht nur die Landeswahlleiterin. Und nein, die Ehrenamtlichen da sind nicht für verantwortlich. Die sorgen nur dafür, dass es an dem Wahltag ordnungsgemäß zugeht, die Stimmen ausgezählt werden und alles ja, halt. Die Freiheit der Wahl und alle anderen Wahlgrundsätze auch eingehalten werden. Aber alles, was davor organisiert werden muss, ist nicht ihre Aufgabe. Gute Arbeit hat jedenfalls das RBB gemacht und sich nochmal die Datensätze angeguckt. Und denen ist ganz, ganz schnell aufgefallen, dass es überdurchschnittlich hohe Anzahl an ungültigen Stimmen gab. Herzlichen Dank an der Stelle an alle Journalistinnen und Journalisten und Mitarbeiterinnen vom RBB, die hier wirklich einen Top-Job gemacht haben.
2: Ich habe mit dem Bezirkswahlleiter von Friedrichshain-Kreuzberg über unsere Analyse gesprochen. Der hat mir bestätigt, dass schon im August bekannt war, dass die Schachteln mit den Wahlzetteln falsch beschriftet waren. Das heißt, dass da unterschiedliche Wahlzettel drin waren als gedacht.
3: Der Staatsrechtler Professor Christian Waldorf hat selbst als Wahlhelfer in Mitte erlebt, wie es Wählern schwer gemacht wurde, ihre Stimme abzugeben. Für ihn als Juristen unerträglich.
1: Der Staat muss ja immer rechtmäßig handeln. Das ist Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip. Das gilt erst recht für den wichtigsten demokratischen Legitimationsakt, für die einzige Möglichkeit aller, wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger wirklich an der staatlichen Willensbildung teilzunehmen, das muss korrekt sein. Da
3: dürfen keine großen Pannen passieren. Denn es kommt auf jede Stimme an, erst recht bei der Wahl der Direktkandidaten. So liegen oft nur zwischen 8 und 42 Stimmen zwischen Sieg und Niederlage.
0: Die Messlatte ist wirklich für Berlin nach wie vor immer noch so, dass sich dieser Fehler Echt kausal ausgewirkt hat auf die Zusammensetzung des Parlaments. Also, man sagt dann immer diese sogenannte Mandatsrelevanz. Also, es muss wirklich dieser Fehler muss dazu geführt haben, dass da jetzt jemand im Abgeordnetenhaus drin sitzt, der da eigentlich nicht reingehört. Oder ähm, einer jetzt draußen ist, der da eigentlich reingehört. Berlin ist ja aufgeteilt in 78 Wahlkreise. Und diese Wahlkreise sind wieder eingeteilt in Wahlbezirke. Also, ne,
3: es wird wirklich immer
0: sehr, sehr, sehr kleinteilig, wenn man dann genauer drauf guckt. Und eben in diesen kleinen Bereichen könnte dann eine Wahl wiederholt werden.
3: Im Wahlkreis von Klaus Lederer wird schon nachgezählt. Weitere Wahlkreise könnten folgen.
0: Ganz toll sind übrigens immer ausländische Berichte darüber, welches Chaos wir wieder in unserer wunder, wunder, wunderbaren Landeshauptstadt haben. In dem Fall natürlich Bundeshauptstadt Berlin. Und hier, ich habe euch mal einen Bericht mitgebracht vom ORF, besonders lustig. Die haben sich auch mal ein paar Stimmen eingefangen von frustrierten Wählerinnen und Wählern vor
4: Berliner Wahllokalen. Es ist ein Großereignis der besonderen Art. Zehntausende Menschen nehmen am vergangenen Sonntag am Berliner Marathon teil. Alles läuft, so das Motto hier. Doch in den Berliner Wahllokalen läuft zu diesem Zeitpunkt so gar nichts, wie es sollte. Lange Warteschlangen, zu wenig Wahlunterlagen und genervte Berliner.
5: Wer zu blöd ist, einen Flughafen zu bauen, der kriegt auch keine Wahl hin. So sieht es heute mal aus. Ein Marathon und Wahl an einem Tag ist einfach mal desaströs.
6: Lange gewartet habe ich, erstaunlicherweise. Also, das habe ich so noch nie erlebt. Ich habe mich gefragt, liegt das jetzt an den Corona-Regeln oder. Ich so richtig erklären konnte ich mir nicht.
2: Und dass dann auch die Papiere ausgegangen sind, da die, die Formulare und also Ich habe schon kein großes Vertrauen mehr in das, was noch kommt.
4: In vielen Wahllokalen müssen die Berliner stundenlang warten. Eine Panne jagt die andere. Mal gehen die Stimmzettel aus, mal werden sie unabsichtlich vernichtet. Mancherorts wird noch gewählt, da laufen im Fernsehen schon die ersten Hochrechnungen. Ein Chaos, das selbst Experten fassungslos macht.
2: Wähler haben morgens gewählt und mittags sind ihre Zettel zerstört worden und als ungültig erklärt worden. Also es sind, es sind Dinge passiert. Es gibt ja die Berliner Arroganz über Balkan. Auf dem Balkan wäre das nicht passiert.
0: Das ist natürlich ein ganz schön hartes Urteil. Aber er ist offensichtlich nicht der Einzige, der kopfschüttelnd da gestanden hat und gesagt hat, also das ist peinlich ohne Ende. So ein Chaos gibt es noch nicht mal in eher mangelhaften Demokratien bei der Organisation der Wahlen. Auch die OSZE war natürlich in Deutschland, um die Wahlen zu beobachten und dachten wahrscheinlich, da gibt es nichts groß zu beobachten. Wir haben ja hier eine einwandfrei funktionierende Demokratie und waren dann überrascht über Organisationsprobleme der Deutschen. Ich bin mir ziemlich sicher eine gestanden: was, die Deutschen können nicht ihre Wahl organisieren? Ah, ha, 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 ha. Und haben sich irgendwie ins Fäustchen gelacht. Aber nicht nur das. Die Landeswahlleiterin war ja nicht sofort zurückgetreten. Sie hat noch versucht, sich irgendwie auszuprobieren zu reden, hat gesagt, nein, hier sind Sachen passiert, die kann ich mir gar nicht erklären, wo ihr ja mittlerweile schon im Vorfeld gehört habt, also die Landeswahlleitung hat ja praktisch angefragt, habt ihr überhaupt die richtigen Wahlzettel? Überprüft das mal bitte, liebe ehrenamtliche Wahlhelfer, die ihr vor Ort seid. Da gab es offensichtlich im Vorfeld schon ein Wissen um Probleme, die dann aufgetreten sind am Wahltag, die man bis zum Wahltag nicht beseitigt hatte sondern die man so hat laufen lassen, in der Hoffnung, irgendwie geht es schon gut oder was. Kann ich mir jedenfalls nicht erklären. Und dann können wir hier mal reinhören, wovon die Landeswahlleiterin ein wenig erstaunt war und äh,
4: was sie sich absolut nicht erklären kann unter anderem. Sogar die internationalen Wahlberichterstatter der OSZE registrieren die Fehler, die sich selbst die Berliner Wahlleiterin am nächsten Tag nicht erklären kann.
6: Unverständlich war für mich, dass in
3: einigen Wahllokalen Stimmzettel ausgegangen sind. Das, damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Und dass dann offenbar auch in ein, einigen Wahllokalen die Nachlieferung nicht geklappt hat.
0: An der Stelle nochmal, das Land Berlin hat versucht, wegen dem Marathon die Wahl zu verschieben. Also ihnen war schon bewusst vor dem Wahltag, dass der Marathon zu Problemen führen könnte bei der Durchführung der Wahl. Also hat sie hier wahrscheinlich gelogen. Also ja, sie hat gelogen. Sie hat einfach gelogen. Also wenn sie sagt, sie kann sich das nicht erklären, dann hat sie entweder keine Kommunikation mit dem Rest der Verwaltung in Berlin gehabt, was ja eigentlich nicht sein kann, weil sie Abteilungsleiterin für Inneres und Sport war unter anderem. Also muss sie ja mit Leuten kommuniziert haben. Und danach auch Abteilungsleiterin jetzt im Rechnungshof von Berlin. Also irgendwelche Kontakte in Berlin muss sie ja schon haben zu anderen Verwaltungsmitarbeitern und Politikern oder was auch immer. Das Land hat versucht, die Wahl zu verschieben wegen dem Marathon. Das Land war sich also bewusst, dass es Probleme geben wird. Die Landeswahlleitung hat den Ehrenamtlichen gesagt, guck mal nach, ob ihr die richtigen Wahlzettel habt. Also war ihnen auch bewusst, dass es offenkundig zu falschen Wahlzettelauslieferungen an die falschen Wahllokale kam. Und eine Landeswahlleiterin, die überrascht ist, dass die Wahlzettel ausgehen. Okay, wir haben eine Bundestagswahl, 16 Jahre nach Angela Merkel. Das erste Mal, dass wir nicht Angela Merkel auf dem Wahlzettel haben. Könnte ja sein, dass mehr Menschen zur Wahl gehen als gedacht. Nicht alle machen Briefwahl. Zu dem Briefwählern komme ich gleich noch. Also ist es ist durchaus davon auszugehen, dass man vielleicht ein paar mehr Stimmzettel da haben sollte als bisher. Weil es könnte ja sein, dass mehr Leute zur Wahl gehen. Dann hatten wir ja auch noch diese Volksabstimmung. Volksabstimmungen sorgen meistens dafür, dass mehr Leute sich beteiligen. Vor allem, wenn es so eine emotionale Sache ist, wie zum Beispiel... Enteignen. Das könnte dazu führen, dass vielleicht mehr Leute fragen, gehe ich heute zur Wahl? Ja, ich gehe zur Wahl. Entsprechend bräuchtest du mehr Wahlzettel. Die Tatsache, dass sie sich das nicht vorstellen kann, dass die Wahlzettel ausgehen, kommt noch dazu. Klar sollte man sich das immer vorstellen können und darauf sollte man immer vorbereitet sein. Und an der Stelle nochmal, wenn man unbedingt am gleichen Tag einen Marathon macht, darf man dann auch nicht davon überrascht sein, dass das mit der Nachlieferung der Wahlzettel auf normalem Verkehrsweg dann nicht mehr geht. Anscheinend kamen die Fahrradfahrer in Berlin auch nicht mehr durch. Also, ah, absolute Katastrophe, absolute Katastrophe. Aber wie gesagt, sie ist ja dann kurz danach zurückgetreten, weil offenkundig wurde, dass das einfach eine absolute Peinlichkeit sondergleichen war. Und irgendjemand muss halt den Kopf hinhalten, in dieser Stelle... Unter anderem war natürlich auch die Landeswahlleiterin mit verantwortlich. Bin mir ziemlich sicher, es ist noch an vielen, vielen anderen Stellen ganz, ganz schief gelaufen. Und das ist Verwaltungsebene, sowohl im Land als auch in den Bezirken. Und liebe Berliner, fragt da mal nach, denn ihr wollt sicher nicht, dass das nochmal so passiert. Das ist nämlich, ja, einer Landesstadt wie Berlin, einer Bundeshauptstadt nicht würdig. Ach ja, ich hatte ja versprochen, dass sich die Briefwähler, die sich ins Fäustchen lachen, <lacht> ich habe ja Briefwahl gemacht. Ich hatte nicht lange anzustehen. Ich musste mir nicht zehn Minuten überlegen, wen ich wähle in der Wahlkabine. Ich musste nichts nachgoogeln. Ich hatte das ganz einfach. Wenn ihr denkt, dass das bei der Auszählung der Briefwahlzettel besser gelaufen ist in Berlin, habe ich hier mal einen Schmankel für euch, auch im RBB. RBB Abendschau. Der ABB ist einfach viel, viel zu unterschätzt. So ein guter Lokalsender. Und natürlich, bevor ihr den Augenzeugenbericht der Wahlhelferin für die Briefwahlauszählung hört, jedenfalls in einem Briefwahllokal, nochmal was, was euer Blut hoffentlich als Berliner so richtig in Wallung bringt. Der Chef der Senatskanzlei, der hier nochmal alles ein bisschen runterspielt. So nach dem Motto, ach, wir haben hier 2000 Wahllokale und nur in einem zweistelligen Bereich kam es zu Problemen. Mittlerweile ist der zweistellige Bereich fast dreistellig. Und selbst wenn es nur in einem Chaos gegeben hätte, wenn es nur eine Handvoll Stimmen bedeutet hätte, es geht um das Prinzip des Wahlrechts. Verfassungsrang, Wahlfreiheit, Verfassungsrang. Das ist der Chef der Senatskanzlei. Politischer Verwaltungsposten, ja? also das ist hier ein Beamter durchaus mit politischem Sendungsbewusstsein und natürlich von der SPD und der spielt das natürlich runter, weil das Land ist ja SPD regiert, SPD Bürgermeister, also dann spielt man das natürlich runter, aber als Demokrat sollte man sowas absolut nicht tun, das ist eine Backpfeife, um ehrlich zu sein, für jeden, dem das Grundgesetz wirklich wichtig ist und was da drin steht. So nach dem Motto, ach, die paar Hanseln da, die paar Fehler, ist ja nichts, ist ja kein Problem. Grundsätzlich ja. In der zweiten Stufe, wie es Herr Waldhoff in seinem Text ausführt, in der zweiten Stufe ist es tatsächlich zu vernachlässigen. Weil es keine numerischen Auswirkungen hat. Aber das heißt nicht, dass hier das Grundgesetz nicht mit Füßen getreten wurde, aufgrund der Tatsache, dass man hier Wahlchaos organisiert hat. Organisiertes Wahlchaos sozusagen. Das hat trotzdem die Grundrechte von Menschen betroffen. Und da kann man nicht irgendwie Fari sagen, ach, die paar, die paar Sachen da. Und so drückt er das hier übrigens aus. Und das ist, um ehrlich zu sein, absolut abartig. Wenn die Landeswahlleiterin Verantwortung übernimmt, dann sollten auch aufrechte Demokraten Verantwortung dafür übernehmen und sagen, das ist ein absoluter Skandal, wir müssen das aufarbeiten. Und nicht nach dem Motto, also, pff, hat doch keine Auswirkung. Das hat nur numerisch vielleicht keine Auswirkungen, weil es Mandate nicht betrifft auf Bundesebene. Auf Landesebene ist die Sache noch nicht gegessen. Aber das heißt nicht, dass hier nicht wirklich grundsätzliche, grundrechtliche Fragen betroffen sind. Und gerade dann sollte man einen anderen Ton anschlagen.
1: Der Chef der Senatskanzlei versucht sich an einer Einordnung des Wahlschlamassels. Wir reden über 2245 Wahllokale. Nach jetzigen Angaben liegt die Zahl der Wahllokale, in denen es zu Schwierigkeiten gekommen ist, in einem zweistelligen Bereich. Ja, da ist jedes Einzelne ärgerlich, da war sich der Senat auch einig. Aber es ist erstens kein Grund, von einem Wahlchaos Berlin-weit -Wahl -Wahl zu sprechen. Kein Berlin-weites Chaos? Eine zumindest gewagte Aussage. Abendschauzuschauer schicken Bilder und Videos und berichten aus unterschiedlichen Bezirken von langen Schlangen, von Pannen in Wahllokalen und auch bei Briefwahllokalen. Annette Kleinefeld ist Volljuristin, ein Profi der Vorschriften. Als Wahlvorsteherin war sie in einem Briefwahllokal für die Stimmzettel von rund 900 Wählerinnen verantwortlich.
6: Ich fand die Umstände in diesem Wahllokal chaotisch. Also es war unübersichtlich, es war voll, es war auch kein Ansprechpartner da, der, ja, es war nicht, das Wahlamt war nicht zu erreichen. Die, das örtliche Wahlamt war in einem Nachge Nachbargebäude, wo man hinlaufen musste. Die Materialausstattung war meines Erachtens ungenügend. Wenn sich Wahlzettel, ja, wenn man zu wenig Platz hat, verknittern oder untereinander geraten oder falten, ja, dann ist das Risiko, das darf natürlich nicht passieren, dass eine Stimme möglicherweise eingefaltet noch irgendwo liegt, größer.
1: Erstaunlich, dass bei der Briefwahl offenbar Wahlscheine ohne amtliches Berlin-Siegel zum Einsatz kamen. 170 waren es bei Annette Kleinefeld.
6: Ich habe mich gewundert und gesagt, okay, technische Fehler, ähm, wie kann sowas passieren? Wie gesagt, die Bedeutung des Wahlscheins für die Briefwahl ist sehr groß.
1: Für sie war der Wahlsonntag Dauerstress, ein Tag der Improvisation. Annette Kleinefeld findet, das Chaos entsprach so gar nicht der Bedeutung dieses Tages.
0: Also auch Auszählung der Briefwahlstimmen war jetzt nicht die beste Organisation. Und offenkundig auch da technische Fehler. Also technische Fehler auch bei anderen Verwaltungsakten führen natürlich nicht zu deren Ungültigkeit grundsätzlich. Aber das heißt auch, es ist halt nicht so, wie es sein sollte. Das macht das Ganze angreifbar. Und den Stress muss man sich nicht aussetzen. Beziehungsweise erstens das Land nicht, zweitens alle Betroffenen nicht. Man rennt damit übrigens zu Gerichten. Die Gerichte haben auch Besseres zu tun, sich mit echten Sachen und Problemen zu beschäftigen. Also wenn man solche Fehler schon in einen ganzen Akt, Verwaltungsakt einbaut oder in den Wahlakt, dann beschäftigt man nochmal ganze Horden an Mitarbeitern, an Richtern, an Anwälten mit Dingen, die nicht notwendig wären. Also bindet da Energien in einem Land, in, das sich jetzt wirklich auf andere Sachen konzentrieren müsste. Und das sind so, so dumme Fehler, so Kleinigkeiten, die nicht sein müssten, wenn Leute einfach ihren Job machen würden und zwar vernünftig, wenn sie Zeit dafür hätten. Ich, also ich weiß auch nicht, was wirklich das Problem hier war. Vielleicht waren bestimmte Stellen der Verwaltung mit der Organisation der Wahl überfordert. Und das schon übrigens seit Längerem, so wie sich das hier anhört. Aber wenn man das weiß, dann muss man sofort agieren. Dann hätte das Land sofort agieren müssen. Weil natürlich auch die Organisation nicht komplett ohne Hilfe der Verwaltung und Politik funktionieren kann. Ganz im Gegenteil. Politik darf sich nicht einmischen. Nichtsdestotrotz muss natürlich... Verwaltung in der Lage sein, zu organisieren eine Wahl. Also hier greifen bestimmte Stellen ineinander. Und wenn die Organisation nicht funktioniert, warum auch immer, und wenn solche Fehler passieren, und man weiß es vorher, wie bisher ja gut zu hören war, bestimmte Fehler waren offensichtlich schon länger bekannt, dann muss man sofort eingreifen. Und dann darf man sich nicht sehenden Auges in die Katastrophe stürzen lassen. An der Stelle noch mal, eine kleine Zusammenfassung vom aktuellen Ist-Zustand, wenn ich diese Folge aufnehme. Die Landeswahlleiterin ist zurückgetreten und die Wahlchaos-Zusammenstellung ist noch nicht ganz aus ausbaldowert. Also was alles schiefgelaufen ist, kommt ja immer noch was ans Licht. Wird ja immer noch untersucht, unter anderem ja auch durch die gute Arbeit vom RBB. Und hier haben sie nochmal einen Beitrag der alles ganz gut zusammenfasst, auch was die Wahlwiederholung und welche Ebenen das betrifft, angeht.
7: Gute Laune vor den Sondierungen für das Berliner Abgeordnetenhaus. SPD und Grüne trafen sich heute zu ersten Gesprächen. Dabei hat Berlin noch nicht verdaut, was am Wahlsonntag in der Hauptstadt passierte. Stundenlange Wartezeiten, fehlende Stimmzettel oder die des falschen Bezirks. Nach Recherchen des RBB wurden außerdem Ergebnisse für die Bezirksverordnetenversammlung zum Teil geschätzt und zunächst nicht ausgezählt. Dies ist zulässig, um ein vorläufiges Ergebnis zu erhalten, aber im jetzigen Ausmaß ungewöhnlich. Die Landeswahlleiterin ist mittlerweile zurückgetreten.
1: Inzwischen sind ja so viele Wahlpannen offenbar geworden in Berlin, dass man für die Berliner Abgeordnetenhauswahl und gegebenenfalls die Bezirksverordnetenwahl sogar darüber nachdenken muss, ob die Wahl insgesamt nicht so stark beschädigt ist, dass sie wiederholt werden muss.
7: Eine Wahl kann nur dann für ungültig erklärt werden, wenn die Vorkommnisse die Zusammensetzung des Parlaments beeinflusst haben. Für den Bundestag wird das wohl nicht der Fall sein. Für das Abgeordnetenhaus sieht es anders aus. In einigen Bezirken wurde bereits nachgezählt, weil die Ergebnisse so nah beieinander lagen. Mindestens ein Direktmandat ist so von der SPD zu den Grünen gewandert. Auf die Frage, ob Deutschlands Ansehen durch das Wahlchaos gelitten habe, antwortet der Regierungssprecher lakonisch.
2: Das ist jedermanns äh, Betrachtung überlassen. Man kann bessere Werbung für
1: sich
7: machen. Die Wahl kann erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses Mitte Oktober angefochten werden. Und ich hatte ja darauf
0: verwiesen, dass die bisherige Landeswahlleiterin Petra Michaelis ehrenamtlich tätig ist. Ihr Hauptberuf war bis 2020 Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ihr Chef war also der Innensenator von der SPD, seit 2020 Abteilungsleiterin beim Rechnungshof in Berlin. Der Innensenator ist ja auch mittlerweile dabei bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD, den Grünen und den Linken in Berlin und wurde hier mal abgefangen vom RBB und befragt, was er denn zu diesem Versagen so zu sagen hat. Weil es ist ja Rechtsstaatsversagen, er ist der Innensenator und auch Teil dieser Landesregierung, die natürlich Mitverantwortung für dieses Chaos trägt. Nicht politisch, sondern organisatorisch. Es ist natürlich nicht die Aufgabe von Politikern, sich einzumischen, aber es ist die Aufgabe von Ministern und Verwaltungschefs, unter anderem sind ja Innensenatoren auch Verwaltungschefs, dafür zu sorgen, dass alle Leute in Berlin die Möglichkeit haben, eine Wahl vernünftig zu organisieren. Also alle Mittel zur Verfügung stehen, genug Wahl. Kabinen zum Beispiel oder auch die entsprechenden Örtlichkeiten, damit man mehr als eine Wahlkabine aufstellen kann. Solche Dinge. Ähm, ja, Und er weiß natürlich jegliche Verantwortung von sich und politisch überhaupt darf man sich ja da gar nicht einmischen. So nach dem Motto sagte das hier, der Bürger ist selbst schuld an dem Chaos. Herzlichen Dank dafür übrigens schon mal im Vorfeld.
3: Die Sondierer von der SPD dagegen scheinen da ganz entspannt, auch der noch Innensenator, immerhin die juristische Aufsicht der ehrenamtlichen Landeswahlleiterin.
4: Ich bin da wirklich nicht
5: zuständig. Also wir müssen das verstehen, das ist Selbstorganisation des Volkes. Die Regierung kann nicht darüber entscheiden, ob Wahlzettel gültig sind oder ungültig sind. Das ist in einem freien Land nicht üblich.
3: Die ehrenamtliche Landeswahlleiterin fühlt sich verantwortlich, ist zurückgetreten. Am 11. und 14. Oktober kommen die amtlichen Endergebnisse der Wahlen. Ab dann können sie angefochten werden. Ausgang offen.
0: Schön, dass Sie das in dem Beitrag nochmal erwähnt haben, dass der Innensenator natürlich die rechtliche Aufsicht über die Landeswahlleitung hat und damit natürlich auch Mitverantwortung trägt für Chaos und Rechts. Fragliche Dinge, wie zum Beispiel falsche Wahlzettel an falschen Wahl Lokalen. Keiner hat ihn darum gebeten, zu entscheiden, welcher Wahlzettel jetzt gültig ist und welcher nicht. Aber das ist so, ich möchte nicht, noch mal, nicht mal sagen, typisch SPD, das ist so typisch Politiker. Und was echt frustrierend ist, wieso sagst du sowas? Wieso? Darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass Politik entscheidet, welcher Wahlzettel gültig ist. Es geht darum, dass du unter anderem auch als Aufsicht über die Landeswahlleitung übrigens, als Rechts, Rechtsaufsicht, dafür sorgen musst, dass der Rechtsstaat funktioniert und eine rechtsgültige Wahl durchführt. Das ist auch deine Verantwortung als Aufsicht sozusagen. Und das ist nicht passiert. Und wie gesagt, nicht alleine die Landeswahlleiterin ist hier in meinen Augen verantwortlich, denn hier gab es viele Stellen in Berlin, die offensichtlich nicht richtig funktioniert haben. Und da kann mir der Innensenator nicht erzählen, dass er davon keine Ahnung hatte und dass da keiner wusste in der Landesregierung, welches Chaos herrscht. Und wenn sie davon keine Ahnung hatten, dann werden die hoffentlich alle nicht in der neuen Regierung sitzen. Denn dann sind sie in ihren Ämtern offenkundig völlig überfordert und sollten in Berlin keinerlei politische Verantwortung mehr tragen. Dann lasst andere Leute ran. Also, puh. Und um das hier abzuschließen, habe ich noch einen sehr, sehr guten Kommentar mitgebracht, der das auch nochmal alles schön zusammenfasst. Denn die letzte Landesregierung in Berlin hat ja eine Art Verwaltungsreform versprochen. Die sollte wahrscheinlich auch organisatorisch mehr auf die Beine stellen für das Land Berlin. Und es ist fast ironisch, dass diese Wahlperiode der Regierung in Berlin, die versprochen hatte, dass es von der Verwaltungsorganisation besser wird, dass wir hier eine Reform machen, in einem riesigen Organisationschaos der Wahl untergeht. Aber der Kommentar bringt es noch besser auf den Punkt, als ich es je
5: könnte. Das war Panne. Aus der Superwahl wurde die Superpanne. Nur eines hat geklappt. Die Hauptstadt ist ihrem Ruf treu geblieben. Verwaltung kann sie nicht. Erst einmal Respekt vor den über 30.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Sie haben versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Denn seit August gab es hinter den Kulissen deutliche Hinweise auf ein drohendes Wahlchaos. Weder Pandemie noch Marathon kamen überraschend. Genug Gründe, den Wahltag ganz besonders gut vorzubereiten. Geendet hat die Wahl im Chaos. Mit selbstkopierten Wahlzetteln, geschlossenen Wahllokalen. Nach dem Desaster wird die Verantwortung jetzt zwischen dem Land und den Bezirken hin und her geschoben, so groß ist die Verzweiflung. Rot-Rot-Grün hat in den letzten Jahren diese Stadt regiert. Was aus der gemeinsam angekündigten Verwaltungsreform geworden ist, haben wir am vergangenen Sonntag gesehen. Und seit heute wird munter eine Neuauflage eben dieser Koalition sondiert. Jetzt wird nachgezählt, neu ausgezählt und erst Mitte des Monats werden wir das amtliche Endergebnis kennen. Es wäre daher billig, schon heute nach Neuwahlen zu rufen. Doch wie groß ist die Panne? Reden wir über Hunderte, Tausende oder Zehntausende Stimmen, die nicht richtig abgegeben werden konnten? Fünf Tage nach der Wahl hat noch niemand einen Überblick in der Pannenmetropole. Unsere Demokratie wurde fahrlässig beschädigt. Das wird nachwirken. Bei denen, die ewig in den Wahllokalen warten mussten und erst recht bei jenen, die die Demokratie ohnehin gering schätzen. Jetzt müssen wir sie mühsam reparieren, unsere Demokratie. Durch Zählen, Wiederzählen und bitte durch eine unabhängige Überprüfung. Genau dafür gibt es ja ein Sicherheitsnetz. In Berlin ist es der Verfassungsgerichtshof. Und ja, es ging hier ja gerade nicht um ein fernes Land, sondern um unsere Hauptstadt.
0: Und vom Berliner Chaos wenden wir uns einem anderen Thema zu, und zwar der CDU Deutschlands. Die Bundestagswahlen haben das schlechteste historische Ergebnis für die Union gebracht seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die existieren ja erst <lacht> seit dem Zweiten Weltkrieg. Insofern hat die Union jetzt erlebt, was die SPD in den letzten 16 Jahren so erlebt hat, einen absoluten Absturz. Nur, dass die Union es auf Speed erlebt. Warum das so ist, darüber spreche ich unter anderem auch mit Liane Bettnanz, jetzt hier gleich im Anschluss, und was die Union tun könnte und welche Ideen sie vielleicht auch haben könnte, weil wir haben natürlich ein Bild von der Union, vor allem bei Twitter. Und dann gibt es halt, die Realität der Union, die vielleicht doch nicht so eindeutig ist, wie man immer denkt. Natürlich ist die CDU ein Kanzlerwahlverein, nichtsdestotrotz ist sie eine Partei mit verschiedenen Flügeln und verschiedenen Ideen und die Tatsache, dass sie sich jetzt in einer der schwersten Krisen seit ihrer Gründung befindet, wird da vermutlich sehr, sehr viel auch Energie reinbringen und Auseinandersetzung und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht welche Personen sich da durchsetzen, welche Ideen sich da durchsetzen, weil auch das ist bei der CDU durchaus möglich, liebe Freunde. Auch da gibt es Männer und Frauen, die wirklich engagiert bei der Sache sind und die auch sympathisch bei der Sache sind. Die sieht man und hört man nun nicht so oft und die sind meistens nicht in diese Skandale verwickelt, sondern die machen ganz normale ehrenamtliche Arbeit und sind auch wirklich davon überzeugt. Und nochmal, im Kern sind das auch die Leute, die hier das Rückgrat der Demokratie bilden. Also die Ehrenamtler, die Kommunalpolitiker. Und da spielt es keine Rolle, ob sie bei der CDU sind oder nicht. Diesen ganzen Unterbau unserer Demokratie bilden nun mal weiterhin sowohl die CDU, die CSU, als auch die SPD. Die machen hier den Mammutanteil tatsächlich der Kommunalpolitiker noch aus. Deswegen ist es immer lustig, sich auf Landes- und Bundesebene ein bisschen zu beäppeln, wenn die Union mal wieder missbaut. Aber wenn sie weg ist, ist da ein riesengroßes Vakuum. Und um ehrlich zu sein, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, wer das füllen soll. Ähnlich geht es auch der SPD. Also, wir stellen uns das manchmal ein bisschen leicht vor, aber mir fehlt die Fantasie zu sehen, wie von heute auf morgen das gefüllt werden könnte, was dann wegbrechen würde. Und wer da Horrorstories sehen möchte, und zwar live, kann gerne mal nach Frankreich gucken. Aktuell sieht es ja so aus, dass da die Lücken gefüllt werden von den Grünen, aber das übrigens auch nur in Teilen. Und nur im urbanen Raum. Also wenn da erstmal feste Parteistrukturen zusammenbrechen, ist das gar nicht so leicht, das alles zu ersetzen. Und der Konflikt, der innerhalb auch der Partei von Macron dann herrscht, macht die ganze Situation für so ein demokratisches System nicht gerade stabiler. Ganz im Gegenteil. Und wenn Demokratie eins in Krisenzeiten nicht vertragen kann, dann instabile Verhältnisse der Parteien. Insofern freut es mich heute, dass Liane wieder da ist. Ich bin mir ziemlich sicher, die nächsten Monate wird die CDU hier auch wieder häufiger mal Thema sein. Vor allem, weil sie ja jetzt in einer Art Orientierungsphase sein wird. Wie geht es weiter? Landet sie in der Opposition? Ist ja immer noch nicht ganz klar. Ich würde sagen, ja, aber... Tun wir mal so, als ob das auch noch andere Möglichkeiten gibt. Wer übernimmt die Oppositionspartei CDU dann? Wer ist der große Oppositionsführer? Da gibt es ja einige, die sich das zutrauen und einige, von denen ich wirklich Unterhaltung erwarten würde, wie zum Beispiel Friedrich Merz. Ich meine, wäre super lustig, die 90er Jahre wieder in Bundestagsdebatten zu sehen. Für die CDU wäre es natürlich die absolute Katastrophe, weil das nicht die Erneuerung ist, die sie braucht. Und ja, auch Konservative können Erneuerung, vor allem inhaltlich. Also ist halt eine konservative Erneuerung. Und ja, ich stelle mir das schwer, schwer unterhaltsam vor und auch informativ, was die Wandelfähigkeit von alten Parteien im 21. Jahrhundert angeht. Grundsätzlich muss man sagen, ja, lese das Buch von Michael Koss, ich glaube, da steht ziemlich viel Wahres drin. Die Mehrheitsverhältnisse werden jetzt erstmal so bleiben, wie sie sind. Eine Partei über 30 Prozent sehe ich jetzt in absehbarer Zeit nicht mehr. Nicht bei der CDU und nicht bei der SPD. Aber schauen wir mal. Jetzt erstmal viel Spaß mit Liane, der CDU und mir. Und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe wieder die Leane Bettnaz zu Gast. Hallo Leane.
8: Hallo Jenny, einen schönen guten Abend. Schönen
0: guten Abend dir auch. Leane ist Juristin, Publizistin und Autorin, bezeichnet sich übrigens selbst als liberal-konservative und ist Mitglied der CDU. Deswegen habe ich jetzt erstmal drei Fragen. Was sagt denn das
8: liberale Herz zu der Wahl? Ist die Frage jetzt gemeint, das Liberale, nicht das liberal-konservative? Nein, ich weiß nicht. Trennst äh, du das? Oder? Nein, 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 deswegen frag dich, weil ich mich immer als liberal-konservativ bezeichne. Ich würde gerne eine Sache nur vorab sagen, ähm, weil du das erwähnt hast. Es ist richtig, dass ich CDU-Mitglied bin, ähm, aber ich spreche nicht als CDU-Mitglied. Ähm, das hat historische Gründe, das bin ich schon seit ähm, äh, 25 Jahren. Mhm. Und ähm, ich bin dann, als ich ähm, vor rund ja, acht Jahren ungefähr zum politischen Journalismus, ne sieben Jahren politischen Journalismus gekommen bin, bin ich nicht ausgetreten. Also ich habe das tatsächlich überlegt, ne, um, damit gar nicht erst der Anschein entsteht, man sei nicht unabhängig. Aber ich bin da schon so lange und es ist, äh, beeinflusst mich nicht äh, oder höchstens in die Richtung, dass ich bei meinem eigenen Lager besonders kritisch hinschaue. Damit komme ich zur Beantwortung der Frage, ja, ich sehe das mit einer sehr großen Fassungslosigkeit einerseits, was da gerade passiert in der CDU, andererseits dann aber gar nicht so großen Fassungslosigkeit andererseits, weil ich von Anfang an diese Kandidatur für falsch gehalten habe von Amin Laschet. Ich habe das auch im April, als es um die Entscheidung über diese Kandidatur gab, ziemlich ähm, auf meinem zusammen mit Ellen Posner geführten Blog starke Meinung geschrieben. Und ich habe ähm, auch Laschet genauso eingeschätzt. Ich habe das sogar tatsächlich zu Freunden gesagt, dass ich, ähm, also als, als dieses schlechte Ergebnis äh, kam, also davor noch, praktisch ähm, vor dem Wahlsonntag, ähm, dass ich davon ausgehe, wenn jetzt es nicht ein eklatant großer Unterschied zur SPD ist, ich befürchte, dass er sich festbeißen wird und keine Verantwortung übernimmt und auch nicht einfach ähm, ja, zurücktritt. Und es ist leider genauso gekommen. Also insofern bin ich fassungslos, trotzdem aber nicht überrascht. Aber er ist ja jetzt auch nicht der Erste und er wird nicht der letzte Politiker
0: sein, der so agiert. Man Ach. erinnert sich dunkel an Martin Schulz der versucht hat, mit so einer Art Deal sich selber zum Außenminister zu machen in einer Koalition mit der CDU damals noch. Und als Gegenleistung bekam Andrea Nahles den Vorsitz über die Partei. Ähm, bis dann die eigene Basis praktisch vor entsetzten Sturm gelaufen ist. Ja. Also die, diese, diese letzten Versuche, die eigene politische Karriere zu retten, wird es, glaube ich, immer geben. Und um ehrlich zu sein, im aktuellen Fall, wir hatten ja extra eine halbe Stunde später dann vereinbart für unser Gespräch, weil noch Fraktionssitzung war und ich bin doch recht erstaunt, dass die Fraktion halt Brinkhaus jetzt für die nächsten sechs Monate erstmal gewählt hat und dass Armin Laschet sich praktisch Zeit erkauft hat, Brinkhaus übrigens auch, und ähm, dass es nicht komplett hundertprozentig ausgeschlossen ist, dass man auch noch eine Jamaika-Koalition haben könnte?
8: Um, also erst noch mal Martin Schulz. Ich finde, man kann das nicht ganz vergleichen. Denn ja, das ist richtig, dass, dass Schulz dann, obwohl er erst gesagt hat, er ähm, will kein Amt in einer großen Koalition und dann wollte er aber dann doch Außenminister werden. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man, ähm, wie jetzt Armin Laschet, praktisch die Kanzlerschaft einer Partei ähm, mehr oder weniger verspielt hat über acht Prozent ähm, abgeschmiert ist und äh, dafür gesorgt hat, dass die Fraktion 50 Mandate, das ist ein Fünftel der bisherigen Fraktionsstärke, verloren hat. Es ist ein wirklich desaströses Ergebnis. Und dann, das ist der Unterschied zu Schulz, immer noch glaubt, gut, bei Schulz ging das rechnerisch auch nicht, aber dass sich dann immer noch anmaßt, mit dieser Vorgeschichte ausgerechnet Bundeskanzler werden zu wollen. Das, finde ich, hat schon noch mal eine ähm, andere Dimension. Zu dieser Fraktionssitzung, das ist äh, eigentlich sehr leicht erklärbar. Und zwar ist es so, dass ähm, Brinkhaus ist nicht besonders beliebt in der ähm, Fraktion, vorsichtig gesagt. Das könnte man jetzt mittlerweile auch in, in der Presse ähm, lesen, aber es, es wird, wird auch schon länger darüber gesprochen, weil, weil er offensichtlich äh, zu ich meine, zu Cholerik neigt. Dann wird ihm übel genommen.
0: Ja, ich habe ich hab diese Kommentare von äh, Ronsheimer auch gelesen. Wut bringt ich, ich war ein bisschen, bisschen aus, äh,
8: also ich war ein bisschen verwirrt, weil ich habe davon noch gar nichts gelesen. Ich habe das das erste Mal im Frühjahr gehört ähm, und ähm, deswegen war ich nicht überrascht. Also er gilt eben tatsächlich als jemand, der, der durchaus sehr cholerisch sein kann. Und außerdem wird ihm übel genommen, ist ja. Damals angetreten gegen Kauder, also den ehemaligen ähm, Fraktionsvorsitzenden, mit dem Versprechen, er wolle die Rolle der Fraktion gegenüber Merkel stärken oder der Regierung stärken. Ähm, aber ihm wurde dann vorgeworfen, dass er eigentlich auch die Fraktion nicht eigenständiger aufgestellt hat. Also Brinkhaus ist wirklich nicht beliebt. Und das heißt, ähm, für Brinkhaus stand jetzt auch sehr viel auf dem Spiel, denn ähm, wenn Brinkhaus jetzt gesagt hat, er bleibt dabei und kandidiert für ein ganzes Jahr, dann, das konnte man darüber erlesen, wäre ganz sicher, wären dann eben diejenigen, die nicht so zufrieden sind mit, mit Brinkhaus, hätten dann dafür gesorgt, dass es dann doch auch Konkurrenzkandidaten gibt. Wir waren ja auch schon namen im Spiel. So und aus. genau, und dann mehr, wäre mehr als fraglich gewesen, ob ähm, Brinkhaus überhaupt gewählt wird. Das heißt, in dieser Brinkhaus wurde jetzt zunächst von Laschet unter Druck gesetzt, nur kommissarisch, also damit wäre er praktisch dann ja auch abgesägt gewesen. Und also ist er dann all in gegangen, wenn man so will, und hat dann gesagt, nein. Ähm, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er mit diesem Kompromissvorschlag von Laschet gar nicht so unhappy war und deswegen ja auch zugestimmt hat, weil er hat sich damit im Grunde auch Zeit erkauft. Also eigentlich ist es für Laschet und Brinkhaus eine Win-Win-Situation. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen zu, zu den Hintergrund dieser vordergründig etwas seltsamen Entwicklung. Also ich musste mich auch ein bisschen daran erinnern,
0: welche Rolle Brinkhaus damals bei der Aufstellung von Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gespielt hat. Da hat er sich auch ein bisschen zurückgehalten, ähm, hat gesagt, im Großen und Ganzen könnte man mit beiden Kandidaten leben, hat aber eher durchscheinen lassen, dass er sich auf Armin Laschets Seite stellt. Und hat auch vehement dagegen ähm, geredet, dass die Fraktion eine Abstimmung macht. Also so viel zu dem Thema, die Fraktion macht sich ein bisschen unabhängig
8: auch gegenüber den Gremien der eigenen Partei. Genau, Verlei. passt ins Bild, oder? Genau, es passt eigentlich dazu. Also dass es sich genau, also, dass er im Endeffekt ähm, sich so ein bisschen opportunistisch mit keiner Seite wirklich verderben will. Mhm. Zwischendurch gab es ja auch diese Gerüchte, dass Brinkhaus
0: sich als Kanzlerkandidat und äh, Parteivorsitzender sieht. Ich denke mal, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Du bist nicht. Also, also grundsätzlich die Frage: Wir haben ja jetzt gesehen in den letzten Landtagswahlen und bei dieser Bundestagswahl, das sind eigentlich mittlerweile Personenwahlen. Also mit der Person, also nicht nur natürlich. Programme sind immer noch wichtig, Inhalte sind immer noch wichtig, aber mit der Person, die du als Spitzenkandidatin aufstellst, steht und fällt deine ja. Kampagne. Wie ist es dem sogenannten Kanzlerwahlverein passiert, dass sie bei der einen Sache, in der sie eigentlich die letzten 70 Jahre immer top waren, nämlich die perfekte Person aufzustellen, so absolut versagt haben?
8: Ja, es hängt einfach damit zusammen, dass ähm, die CDU... War vielleicht in der analogen Welt damit perfekt, aber so wie jetzt die Dinge sich gewandelt haben und wie du auch zurecht sagst, die einfach alles noch stärker personalisiert ist, ja auch Medial, Twitter, die ganzen sozialen Medien, alles in, in Echtzeit ja auch ähm, passiert. Die ganze Kommunikationsebenen haben sich ja verschoben. Früher sah man die Politiker im Fernsehen oder las über sie in der Zeitung, jetzt ist es so, dass man im Prinzip unmittelbaren Kontakt mit ihnen auf Twitter oder auf Facebook hat und also diese ganzen Ebenen sind ja irgendwie eingerissen worden, ähm, während ähm, aber die, die, ja, die alte Riege der CDU, glaube ich, noch sehr in diesen, diesen analogen Welten, zumindest habituell, verankert ist, das heißt in diesen Gremienwelten. Und genau das war ja das Problem. Also es war so, man hatte ja mit Söder einen wirklich sehr, sehr beliebten Kandidaten, also mit bombastischen Beliebtheitswerten, weil er sich im Frühjahr ähm, hatte sich ja das ganze Jahr in der Corona-Pandemie als Taffer Krisenmanager bewährt. Während Laschet ja da auch in der Corona-Krise so ziemlich larifari war, hu und dort mal so, mal so, mal wieder lockern, das anfangs auch gar nicht ernst genug genommen hat. Wunderbar nachzulesen, wirklich im Detail dieses ganze Hin und Her von Laschet in dem Buch Machtverfall von Robin Alexander. Da gibt es zum Beispiel die Episode, als es anfing im Kreis Heinsberg bei Aachen, also bei ihm in der Nähe für, für die Zuhörer. Das war eben dieser erste Hotspot in Deutschland nach dieser Karnevalssitzung. Ähm, und dann gab es eben schon jemanden, der im Krankenhaus lag und was macht Laschet, statt ins Krankenhaus zu fahren, sich, sich näher zu informieren, fährt er ähm, nach Ostdeutschland äh, zu einer Karnevalssitzung, also das hat einen gewissen Symbolwert. Also das heißt, Laschet war... Dass ja, Ostdeutschland äh, auch so bekannt ist für seine Karnevalssitzung. Äh, aber gibt es, glaube ich, eins Einzelnen schon. Es gibt hier schon diese
0: kleinen gallischen Dörfer.
8: Genau, so und ähm, also es das heißt, er war halt sehr, sehr unbeliebt und ähm, es wäre in der von dir genannten Logik, insofern eigentlich hätte man gedacht, natürlich wählt die Union den Kanzler, mit dem sie die größten Aussichten hat. Aber erstens ist es für die CDU natürlich ein Problem, die Kanzlerkandidatur und damit auch möglicherweise die Kanzlerschaft der kleinen Schwester zu überlassen. das war schon immer ein Problem. Ähm, und dann kam hinzu, nach allem, was man so mitbekommt oder auch mittlerweile auch veröffentlicht lesen konnte. Ähm, es war im Endeffekt eine Machtfrage. Also wenn Söder Kanzler geworden wäre, dann wäre das ähm, Unionsmachtzentrum in Berlin, hätte sich aus dem Konrad-Adenauer-Haus hineinverschoben in die Fraktionen. Daran hatten namentlich Leute wie, wie Schäuble und auch Bouffier kein Interesse, sondern wollten eben sehen, dass, dass die Macht bei ihnen in, in der CDU verbleibt und haben sich dann auf diese Gremienlogik zurückgezogen und letztlich Lasche durch diese Gremien durchgepeitscht, gegen den Willen der Basis, gegen viele, viele Stimmen auch in, in der Fraktion. Und dann gab es letztlich am 19. April diese legendäre, Vorstandssitzung, ähm, ich weiß das noch, da saß ich, ich Das ging ja stundenlang, ich glaube, es fing irgendwann um sechs an und war dann um ein Uhr nachts vorbei. Und ähm, Paul Ronsheimer von, von Bild hat dann äh, praktisch live aus der Sitzung, kamen eben die Vorstandsmitglieder alle Sachen durchgestochen und dann konnte man eben Bemerkungen sehen, die es wirklich in sich hatten. Also Tobias Hahn zum Beispiel, der Ministerpräsident aus dem Saarland, hatte explizit gesagt, ihm sei ein CSU-Kanzler, bei ihm lieber als eine grüne, grüner Kanzler oder Kanzlerin, ähm und äh, das ist schon eine Stimme von Gewicht, der sowas sagt. Altmaier hatte sich äh, ausgesprochen, andere gegen Laschet, andere haben auch gesagt, dass die Basis brodelt. Aber so ähnlich wie jetzt auch, das hat halt Laschet letztlich nicht interessiert und ähm, Schäuble und äh, er und Buffet hatten so da schon zuvor ver zu verstehen gegeben, es wird alles nichts. Und haben diesen Laschet dann intronisiert in dem Glauben, dass äh, die CDU sowieso gewählt wird und ähm, ja man sieht, was daraus geworden
0: ist. Ich habe mir natürlich mal ein paar Sachen rausgesucht von den Tagesthemen, von der Tagesschau. Es gibt ja immer diese wunderbaren Umfragen während der Wahl. Hier ehemalige Unionswähler, die Aussagen über die Union getroffen haben. 86% sagten, mir wäre ein anderer Kanzlerkandidat als Armin Laschet lieber gewesen. Das überrascht jetzt nicht großartig. Aber danach wird es nochmal richtig interessant. 71% sagen, hat sich zuletzt mehr um Personen und Ämter als um politische Inhalte gekümmert. 66% sagten, mit der Union hat sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet. 52% sagten, hat lange genug regiert und sollte in die Opposition gehen. Also... Nach Merkel, also ich, ich glaube, dass die Leute schon sehen, dass ohne Merkel bei der Union eigentlich inhaltlich und personell einfach nichts mehr da ist. Und im Prinzip ist es das, was ich schon seit Jahren sage. Die Union krankt an den gleichen Problemen wie die SPD, nur dass die SPD gerade noch Olaf Scholz im Hut hatte, was eine charismatische Persönlichkeit angeht, wie viel Charisma halt Olaf Scholz so haben kann aber immer noch charismatischer und fehlerfreier als Armin Laschet. Und im Endeffekt wäre meine Frage jetzt an dich, auch als jemand, der sich als, als liberal-konservativ sieht, wie sieht eigentlich die Zukunft der Union, der konservativen Partei in Deutschland aus, wenn sie jetzt nicht in die Opposition geht? Also wie will sie all diese Probleme lösen, was Programm angeht, was Personal angeht, was auch Generationswandel angeht? Das kriegst du ja nicht hin, wenn die gleichen Leute, die bisher diese Probleme verursacht haben. An der ja, das ist,
8: das, das ist richtig. Ein Punkt jetzt nochmal zu Laschet, weil mir ja auch, mir schreiben ja Leute, jetzt, weil ich mich ja auch durchaus sehr kritisch gegen Laschet positioniere, ähm, mir schreiben Leute, mir schreiben CDU-Stammwähler, das ist erst heute wieder passiert, dass mir jemand geschrieben hat, er hätte sein ganzes Leben lang Schwarz gewählt und ähm, nee, aber jetzt das da einfach nicht gegangen und er hätte Scholz gewählt. Und äh, das weiß ich von sehr vielen. Warum? Weil Armin Laschet so ein verheerendes Bild zum Teil abgegeben hat, das Lachen im Fluggebiet zum Beispiel, das selbst. Bürgerliche, sehr bürgerliche Wähler, die, für die die CDU wichtig ist, trauen diesen Mann oder haben diesem Mann einfach das Land nicht anvertrauen wollen. Und Scholz macht im Grunde dieses fehlende Charisma durch so Gravitas-Seriosität weg. Also im Grunde ist Scholz eigentlich jemand, der, der habituell dieses Bürgertum sehr anspricht. Zu den Inhalten. Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. In der zweiten. Reihe sieht es in der Union programmatisch gar nicht so schlecht aus, zumindest insoweit nicht. Ähm, also gerade in diesem eher liberal-konservativen Flügel zum einen gibt es Leute mit, mit vielen Ideen. Es gab Anfang des Jahres äh, in der Welt ein Positionspapier von äh, Carsten Linnemann, den ich persönlich sehr viel halte, das ist der Vorsitzende der Mittelstandsunion, wirtschaftsliberal aber viel, viel integrierender als jemand wie, wie Merz zum Beispiel auch im Auftreten nicht nicht so arrogant. Hat das geschrieben zusammen mit, mit Tilman Kuban und haben eigentlich, wenn man so will, so eine Art progressiven Konservatismus versucht durchzudeklinieren. Auch wie man äh, soziale Gerechtigkeit mit Wirtschaftsliberalismus versöhnt, aber auch viele andere Themen. Ähm, klug. Ähm, dann gibt es hier den Hamburger Landesvorsitzenden Christoph Plost. Ich bin ja in Hamburg der ähm, auch, also auch mit Lindemann auch wiederum in der Welt äh, zu anderen Fragen sich dann geäußert hat und eigentlich auch versucht, programmatisch weiterzudenken. Und zwar nicht einfach so mit, mit so abgestandenen, konservativen äh, Sprüchen, sondern sich, sich Gedanken macht ähm, und zu einem Thema, was mich im Moment auch sehr stark interessiert, nämlich Union und soziale Gerechtigkeit. Und das passt nämlich zu deiner Frage. Du hattest ja, glaube ich, gesagt, das war der dritte Grund.
0: Ja, es hat mich übrigens ein bisschen überrascht, auch bei, also selbst bei ehemaligen Unionswählern, dass Ihnen das so wichtig ist.
8: Ja, und das wird total unterschätzt. Und das ist jetzt super spannend. Also, das ist gerade wirklich im Moment so eigentlich mein aktuelles Thema, was die Union angeht. Also auch, um ähm, ehrlich
0: zu sein, aber sorry, dass ich mich unterbreche,
8: ist es dann eigentlich auch nur logisch, dass diese Leute, die
0: davon enttäuscht sind, dann den SPD-Kandidaten wählen?
8: Ja, und du musst dir die Zahlen angucken. Die Wählerwanderung von der Union Ein, zur SPD: 1.980.000.
0: Eine
8: Nein, mehr, noch mehr. Ich habe es heute noch mal recherchiert. Also fast zwei Millionen.
0: Meine Zahlen so, sind darüber gehen Entschuldigung.
8: Nee, kein Problem. Also zumindest was ich hab, hab das. Ich habe, das. Also ich, das war jetzt mein Recherchergebnis. Ich habe es sogar in verschiedenen Medien. Ich hatte, ich hatte nämlich auch erst eine geringere Zahl im Kopf. Das ist wirklich enorm viel. Und da auch wiederum in der ält ält älteren Gruppe so. Und der Fehler, den die Union gemacht hat, ist dieses Thema Sozialpolitik zu vernachlässigen. Und dazu muss man wissen, dass also Sozialpolitik ist jetzt nicht nur eigentlich ein SPD-Thema, sondern die CDU hat kommt ja aus der katholischen Soziallehre auch. Also diese Idee Eigenverantwortung, ja, aber dann doch, dass auch Empathie und denen helfen, die sich nicht selbst helfen können, ähm, und zwar mit einem stärkeren Fokus darauf, als zum Beispiel jetzt die FDP. Aber dieser Unterschied ist, das sieht man auch an deiner Frage, ist eigentlich so in den letzten Jahren ziemlich eingeebnet worden und war, stand einfach nicht mehr im Fokus. Und jetzt ist das Spannende, was man sehen kann, dass einerseits jemand wie Christoph Ploss, Konservativer, der hat schon im Frühjahr ein Buch herausgegeben, das sind Leitbegriffe, also Leitbegriffe für diese ganzen Sozialthemen, wie man das definiert. Parteiübergreifend haben verschiedene Leute um, dran mitgeschrieben. Sehr, sehr interessant. Also, das ist jemand, der dieses Thema soziale Gerechtigkeit sehr auf dem Schirm hat. Und umgekehrt sich jetzt aber auch der ähm, Sozial. Originäre Sozialvögel meldet sich stärker zu Wort. Also gerade auf Twitter, Dennis Radke, das ist ein Operabgeordneter aus Bochum, der also auch sagt, dass die CDU das Podcast. Thema. Ah, okay. Das ist sehr vernachlässigt. Ich
0: schon einiges anhören, ich habe ihm mal versprochen. Er kann zum Thema Sozialpolitik ähm, in Europa der Konservativen dann gerne zurückkommen. Und dann ist er,
8: <lacht> da bin ich im Land. Okay. Also er hat getwittert, dass mittlerweile die Menschen den Eindruck haben, dass die CDU sich schlichtweg eben für diese ganzen Themen Mieten oder, oder auch ähm, Rente und so gar nicht sonderlich interessiert. So, das heißt, jetzt haben das ist ja das Spannende. Also einerseits Leute vom konservativen Flügel, aber auch ähm, jemand wie Dennis Radke sprechen jetzt diese Lehrstelle offen an. Das hat Laschet gemacht in der Elefantenrunde. Ähm, kam das Thema soziale Frage auch auf und hat dann einfach behauptet, und die Zahlen beweisen ja das Gegenteil aktuell, dass die ähm, Union ähm, auch wegen, gerade auch wegen der, der ihres, ihrer Sozialthemen gewählt wurde. Und dann sagt er weiter, ähm, dass sozusagen soziale Gerechtigkeit würde man ja am meisten dadurch herstellen, dass man Arbeitsplätze schafft und die Arbeitslosigkeit gering hält. Das ist natürlich jetzt Zunächst mal richtig, gerade auch so aus liberal-konservativer Sicht gar keine Frage. Aber man fragte sich dann, hat er ja eigentlich die ganze Diskussion um prekäre Beschäftigungsverhältnisse mhm. gar nicht
0: mitbekommen? Ja, wo war und wenn man sich Jahre.
8: ja und wenn man sich dann das Wahlprogramm anschaut, ähm, ich habe heute sogar noch reingeschaut ähm, der CDU, das ist einfach ähm, also das ist fast sozusagen das so Spurenelemente von, von Sozialpolitik. Es steht einfach nur lapidar, man wolle die Rente perspektivisch bis 2030 auf 67 Jahre erhöhen, also einfach so pauschal. Während zum Beispiel jemand wie PLOS viel stärker differenziert und sagt, man muss eigentlich gucken, wie hart, wie körperlich hart, anstrengend sind bestimmte Berufe, dass man einfach da ein bisschen flexibler auch ist mit dem Eintrittsalter in beide Richtungen. Ähm, also kurz, das hat die Union vernachlässigt und die Union ist gerade was bei diesem Thema eigentlich ja auch ähm, was anderes als die FDP. Und eigentlich würde ja die große Chance darin bestehen, zu zeigen, was ist denn eine christdemokratische Sozialpolitik im Gegensatz zu einer sozialdemokratischen Sozialpolitik. Und dann zum Beispiel könnte man ja viel stärker auch, um, auch Akzente setzen. Also vielmehr einfach dieses... Äh, ja Leuten ermöglichen, was aus sich zu machen, aber zugleich diejenigen zu sehen, die das nicht können. Oder bei Hartz IV, da wäre die SPD von, von den Sanktionen sehr, sehr massiv weg, während so ein Unionsansatz wäre ja eher zu sagen, nein, also ähm, das soll jetzt auch keine Vollkasko-Mentalität sein. Ähm, und, ähm, ne, aber das Thema ist total verschlafen, vielleicht nicht ganz total, aber es ist ziemlich total verschlafen worden. Also, um Achso, Jenny, eine Sache, noch, eine Sache noch ganz kurz. Und das Interessante war, es gab ähm, Anfang September, gab es nämlich eine Umfrage, Jetzt überlege ich gerade, von welchem Institut müsste ich nochmal nachschauen, aber es gab eben Anfang September eine Umfrage, ähm, wonach für 51 Prozent der Wahlberechtigten das Thema soziale Gerechtigkeit am wichtigsten war. Klimaschutz erst 39 Prozent. Umfrage vom Dritten, äh, nee, 10 Dritter. Also es
0: das gab während der Wahl auch noch eine Umfrage. Und da auch da sozialer Ausgleich. Ich glaube, um die 25 Prozent und Klimapolitik bei der Wahlentscheidung dann 23 Prozent. Genau, aber also. warte. Also, ja, das, ja. Ja, also das Thema soziale Gerechtigkeit und äh, Sozialpolitik ist definitiv für viele Menschen wichtiger, als es bei der Berichterstattung über diese Wahl wirklich rüberkam.
8: Weil hier war ja Klima, Klima, Klima. Genau, so, aber ich habe jetzt, hab jetzt gerade während wir sprechen aufgerufen. Also das war das, genau, das ZDF-Politbarometer vom 3. September. 51 Prozent der Befragten wichtigstes Thema soziale Gerechtigkeit. Klimaschutz 39 Prozent. Und 43 Prozent dieser Umfrageteilnehmer hielten das Thema bei der SPD für besonders gut aufgehoben und nur zwölf bei der CDU-CSU. Und jetzt wird es noch besser, 3. September, Achtung, am 3. September, am gleichen Tag, hat Armin Laschet das Zukunftsteam vorgestellt. Und so bin ich jetzt zu dem Thema speziell auch nochmal zusätzlich gekommen, weil Andreas Küttmann, das ist auch ein liberal-konservativer Journalist, der hat mich darauf hingewiesen, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem diese Umfrage bekannt wurde, stellt Las Laschet das Zukunftsteam vor und kein einziger Vertreter des Sozialflügels ist Teil des Zukunftsteams.
0: Aber um ehrlich zu sein, das wundert einen ja dann auch nicht, weil Merz ist dabei. Und um ehrlich zu sein, aus meiner Erfahrung bei der Union, und ich war ja auch eher... Als ich noch bei der Union war, so noch das soziale Gewissen. Will keiner hören. Als Bundestagsabgeordnete werden Leute aufgestellt, die so eher in den Bereich von Friedrich Merz dann kommen. Jana Schiemke zum Beispiel wurde über Listenplatz 2 für Brandenburg wieder abgesichert, ist wieder im Bundestag. Und was die Sozia zur Sozialpolitik redet, da gefriert es einem eigentlich das Blut in den Adern. Die hat offensichtlich keine Ahnung, was... Also Sanktionen hin oder her. Aber sie versteht das Konzept, dass man aus verschiedensten, nicht selbst verursachten Gründen durchaus in Hartz IV landen kann und da dann nie wieder rauskommt. Und dass die staatliche Institution an sich es nicht mehr möglich macht, aus Armut rauszukommen. Selbst Arbeit reicht dann nicht mehr. Also wegen der prekären Arbeitssysteme, die wir mittlerweile haben. Und solche Leute vertreten dann Ostdeutschland im Bundestag und für die Union ist das katastrophal, weil sie natürlich offensichtlich auch keinerlei Empathie für die Menschen hat, die in Ostdeutschland leben und arbeiten, wo wir hier einen riesigen Niedriglohnsektor haben, wo wir ganze Generationen haben, die praktisch in dieser Falle gefangen sind und den sozialen Aufstieg, dieses Versprechen, das ja auch von den Konservativen immer mal kam und das immer weiter erzählt wird, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und wer sich nur genug anstrengt,
8: kommt halt weiter. Genau. Und das stimmt halt schon seit Jahren nicht mehr. Das, ich bin froh, dass du das auch sagst und das stimmt. Und ähm, das, ist, das sind eben die diese Märzleute, wo man den Eindruck hat, die sind gefangen letztlich in diesen reinen marktfokussierten Diskursen der 90er Jahre. Und ähm, ich kann halt nur so aus meiner Erfahrung auch in der Wirtschaftswelt sagen, ähm, selbst da hat sich das total gedreht. Ich kenne niemanden, der von sich jetzt noch offensiv sagen würde, er ist neoliberal, dass das Verständnis dafür, dass es möglich sein muss, dass man von einem Gehalt äh, oder zumindest okay leben kann, ist ausgeprägt. Ähm, und das hat die CDU, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, verschlafen. Und man sieht ja jetzt, jetzt bekommt sie ja die Quittung dafür und man kann es ja, es, also man kann ja im Grunde dieses einerseits auch die die, Seite, die Arbeitgeberseite zu sehen, man kann das hier so eine Synthese, das meine ich ja damit schaffen, also es gibt ja sowas wie, gab es früher eben diese eigenständige CDU-Sozialpolitik, ähm, und was du ansprichst, auch mit, dem, mit der Empathielosigkeit, kann ich nur unterstreichen, was ja auch dann oft nicht gesehen wird, wenn es immer nur heißt, die Leute müssen sich anstrengen. Ich kenne jetzt keine aktuellen Zahlen, ähm, aber immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich Statistiken gelesen, die soziale Durchlässigkeit ist in Deutschland wesentlich schlechter, als in, in anderen Ländern ausgeprägt. Ähm, ich ich, ich werde vor dem noch,
0: Gespräch den aktuellen Bericht der Paritätischen mal verarbeiten und was die eigentlich jedes Jahr rausbringen ist die Tatsache, dass seit dem ersten Weltkrieg ist die, also die soziale Verharrung in deiner persönlichen sozialen Schicht nicht mehr so schlimm gewesen.
8: Aufstieg ist praktisch nicht möglich, wenn du nicht... Genau, es, ist, es, es genau und, und wenn du eben nicht Eltern hast, die sehr gebildet sind und frühzeitig fördern. Und durch die Corona-Krise hat sich das natürlich dann noch mal verschärft. Das ist ja dadurch richtig sichtbar auch geworden. Also wer als Kind mit Eltern aufwächst, die Akademiker sind und fördern, hat, hat gute Startchancen, aber wer aus aus Arbeitermilieus kommt, hat es einfach richtig schwer. Und dann ist es natürlich sehr leicht gesagt, wenn man privilegiert aufgewachsen ist. Ähm, strengt euch doch mehr an. Ähm, das fängt ja schon auch mit der Sprache an, die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Das ist wahnsinnig wichtig in Deutschland. Ähm, und, und wenn man eben aus dem entsprechenden Elternhaus nicht kommt, ist es richtig schwierig. Und das wäre eben auch ein Thema, Es ist ja nicht nur ein Thema der SPD-Aufstiegsversprechen, sondern einfach Leute zu fördern und Dinge zu ermöglichen. Das ist ja eigentlich auch wieder katholisch-christliche Soziallehre, ganz klassisch sogar.
0: Also da hat die Union definitiv noch einiges an Vorarbeit zu leisten dann die nächsten Jahre. Und ich glaube nicht, dass sie das dann in einer Jamaika-Regierung kann, oder?
8: andererseits wäre es natürlich so, dass die Jamaika-Regierung, ich glaube zwar nicht, dass es dazu kommt, ja, ich, aber da wäre es also, wär nicht ausgeschlossen. Aber... Genau, aber da könnte es, das wäre natürlich mit der FDP andererseits ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite gäbe es da mit Sicherheit dann wieder auch Schnittstellen mit dem dem eher linken Teil der Grünen, der diese Themen ja schon auch auf dem Schirm hat, wenn, auch wenn jetzt für die Grünen insgesamt das, das andere, das Thema Klimaschutz sicherlich wichtiger ist. Aber es würde ja auch so ein bisschen, könnte man umgekehrt sagen, der Union die Chance geben, sich da stärker zu akzentuieren. Kommen wir noch, bevor, ich habe hier noch jede Menge Hörerfragen und da sind
0: richtig Gute dabei, du hattest es ja bei Twitter gelesen, aber eine Sache wäre mir noch wichtig und zwar Personal und Parteiarbeit an sich. Ich meine, die Union ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie eine Mitgliederstarke Partei ist, sondern die Gremien beherrschen halt viel. Das hat man. Also Wir haben ja über die Aufstellung von Armin Laschet gesprochen und das zieht sich ja so generell durch. Dann hat sie natürlich auch das Problem, dass sie eine sehr alte Partei ist. Die Mitglieder, die sie hat, die sich vor allem auch in Ostdeutschland, da komme ich auch gleich nochmal zu, ähm, bemühen, sind auch rar gesät. Also personell hat die Partei mindestens das gleiche Problem wie die SPD. Du hast halt kaum bekannten Nachwuchs, der jetzt so spontan nach vorne drängt. Und gleichzeitig eine unglaublich verkrustete innerparteiliche Demokratie. Also wie gehst du das? Also wie geht man das Problem an für eine 70-jährige Partei?
8: Ja, man kann nur hoffen, dass dieses Desaster jetzt so eine Art Wake-up-Call ist. Und es wird ja jetzt auch offen, offen schon mit dem Thema umgegangen. Also Carsten Nummern hat ja gerade jetzt im Interview auch gefordert, dass, dass man doch überlegen muss, ob nicht der nächste Vorsitzende doch von den Mitgliedern gewählt wird. Also ich glaube, nach dem, was da jetzt passiert ist, ist dieses ähm, reine Gremiensystem auch in der Partei irgendwie in dieser Form zumindest an sein Ende gekommen. Nicht falsch verstehen, also nichts gegen Gremien, das ist ja auch Teil sozusagen der innerparteilichen, repräsentativen Demokratie, aber dass man eben, und damit komme ich zum Anfang zurück, in Zeiten, in denen eben diese Hierarchien so eingerissen sind und eben nicht mehr die Politiker irgendwo weit entfernt sind, sondern man ihnen im Netz unmittelbar begegnet, kann man einfach nicht die Basis so ignorieren, wie das passiert ist, aber ich glaube, es ist schwierig, Prozesse dafür zu finden, wie man das besser machen kann. Und dann ist natürlich die Frage, welchen Anreiz gibt die Politik Leuten in die Politik zu gehen. Und ähm, das Problem ist ja auch, gerade bei den beiden großen Parteien, ähm, da was zu werden als junger Mensch ist auch gar nicht so leicht, weil man, wenn man einen Beruf hat, der sehr fordert, die Partei, das weiß ich aus eigener Erfahrung von früher, erwartet schon, dass man dann auch sehr präsent ist bei allen möglichen Sitzungen und, und Veranstaltungen und wenn man das, das nicht ist, wird das nicht so gutiert, aber wenn man einen fordernden Job hat, ist halt nebenbei auch nicht ganz einfach. Und, äh, und dann zu wissen, dann stehen halt irgendwelche X-Leute noch vor einem, nur weil sie schon älter sind und länger dabei ist, auch nicht unbedingt ein Anreiz. Also ich glaube, die, die, die Parteien muss... Kontakte hat zu den Ja, Kursen. oder so. Dieses ganze Krungeln ist doch irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Also das, das will doch auch keiner mehr. Also insofern... Ähm, müssen da auch, glaube ich, die, die Älteren dann von sich auch so ein bisschen mal zurücktreten und, äh, und Leuten den, den Vortritt lassen, die es einfach besser können, die Ideen haben, die sprudeln.
0: Die motiviert sind vor allem.
8: Ähm, genau Also
0: das, das nehme ich auch aus meiner Erfahrung bei der CDU mit. Du warst halt immer dazu da, die wichtigen Aufgaben zu machen, wie zum Beispiel Plakate kleben und so. Und wenn es aber darum ging, Landtag, Bundestag, Kandidaten, dann hat man irgendwo aus der hintersten Ecke die beste Freundin rausgesucht. Und ja, das ist dann sehr motivierend für junge Menschen in der Politik, definitiv. Und um ehrlich zu sein, die SPD hat da was daraus gelernt. Die haben jetzt 48 Jusos in der Fraktion drinnen. Also natürlich auch wegen dem Wahlerfolg. Aber die haben auch dass die auch weiter vorne auf den Listen sind. Ah, ja, haben okay. sie für Direktmandate nominiert. Das ist bei der Union jetzt nicht gerade gang und gäbe, um ehrlich zu sein. Und die Grünen gehen natürlich auch ganz anders ran. Das kann man schon beobachten. Nicht, also auch ich ähm, hadere da teilweise mit der Art und Weise, wie die Grünen das machen. Aber im Prinzip kann man sagen, wenigstens haben sie eine Herangehensweise, junge Menschen frühzeitig in Amt und Mandat zu bringen. Und da, selbst wenn das schief geht, kann man sagen, also wir haben es wenigstens versucht, und wir haben die Stimmen der jungen
8: Generation gehört. Und das
0: ist bei der Union, ja.
8: Ja, das muss sich ändern. Also sicherlich ist die Union strukturell und auch von der Wählerschaft jetzt ähm, anders auch als, als die Grünen. Und ähm, man muss, es muss ja jetzt auch nicht nur auf Junge setzen. Aber man sollte es zumindest stärker tun, als man es bisher, getan, bisher gemacht hat. Okay,
0: Fragen. Roman Grabolle, einer meiner Lieblingsfollower und ähm, auch Twitterer auf Twitter, der beschäftigt sich auch viel mit Ostdeutschland und er hat geschrieben, ja, erstens bitte unbedingt nach der Entwicklung der CDU in Ostdeutschland fragen, speziell in Sachsen und Thüringen. Wir müssen wieder konservativer werden. Wohin dürfte dieser Kurs mittelfristig führen, wenn die WählerInnen doch bei der AfD bleiben? Also der, der, die Aussage, wir müssen wieder konservativer werden, ist wahrscheinlich von einem CDUler aus Sachsen oder Thüringen.
8: Ja, also diese, diese Vorstellung, man müsste jetzt so ähm, einfach diesen Knallhart-Konservatismus bis hin zum radikalisierten Konservatismus aller allermaßen, wo ich ja sagen muss, einfach auch ein Grenzgänger. Man sieht ja, was passiert ist. Also er hat das, das ähm, Mandat nicht geholt. Ähm, das heißt, und der Söder hat ja auch gemerkt, ähm, in Bayern, wenn er sich... Ähm, rechter Sprache oder rechten Ideenwelten andient. Das ist ja in Bayern auch 2018 krachend schiefgegangen. Also ähm, das nicht, aber ähm, also die CDU hat eigentlich drei Wurzeln, die konservative, die soziale und die liberale und eigentlich muss sie als Volkspartei alle drei auch bedienen. Was wichtig ist für diesen konservativen Flügel, aber das finde ich, machen Leute wie, wie Plos und, äh, und auch Lindemann ziemlich gut, ist Konservative Positionen zu vertreten in glasklarer Abgrenzung gegen rechte Positionen. Und zwar nicht, und das ist ja der große Fehler, den, äh, den Laschet immer gemacht hat oder auch Kram Karrenbauer, wie ein Mantra vor sich herzutragen: Wir wollen nichts mit der AfD zu tun haben, aber dann die Laschet den Maßen gewähren lassen, der, der eben teilweise auch problematische Thesen verbreitet. Die CDU muss das inhaltlich ähm, definieren. So, und um da mal ein Beispiel zu geben, das ist, ähm, ich bin, was dieses Gender-Thema angeht, eigentlich relativ liberal. Ähm, ich persönlich gender nicht. Ich mag das nicht, aber es stört mich jetzt auch nicht, wenn das jemand macht. So, der Christoph Ploss ist da viel strenger. Ähm, aber ähm, will auch, dass das äh, in Behördensprachen nicht vorkommt. Aber er begründet es anders als Rechte. Also, während Rechte diese große Idee, wer würde eine Gender-Umerziehung stattfinden, alles Gender-Gaga, alles gleichgemacht ähm, werden und sich dann so reinsteigern auch. Ähm, das macht er nicht, sondern sein Argument ist, das kann ich nachvollziehen, dass er sagt, es schafft im Grunde neue Gräben und führt dazu, dass Leute dann zu sehr in dieser Gruppenidentität ähm, definiert werden. Ähm, und das ist eigentlich eher so, so ein inklusives Argument. Ähm, so, und das ist jetzt, sage ich ausdrücklich, weil ich das in der Sache jetzt irgendwie entspannter sehe. Aber daran siehst du, man kann eben bestimmte Themen setzen als Konservativer, ohne sie so zu setzen, wie es Rechte tun. Äh, ich das kann auch dazu sagen,
0: dass plus, äh, plus natürlich auf Twitter da auch anders wiedergegeben und verstanden wird. Grundsätzlich möchte ich. Keine Gesetzgebung in die eine oder andere Richtung.
8: Ich sage ich ja auch nicht, aber ich will das nur, deswegen nenne ich es aber gerade als Beispiel beim Thema, wo ich sozusagen inhaltlich äh, dissentiere, aber zu zeigen, dennoch kann man dieses Thema so besetzen, ohne dabei rechts zu sein. Und jetzt auch ähm, gerade bei, bei, bei Zuwanderungsthemen kann man auch eben, äh, man kann für Law and Order sein, ohne jetzt wie Rechte äh, in ethnischen Kategorien zu denken. Und ähm, das ist das ist das, was viel stärker passieren muss. Also zu zeigen, was sind konservative Positionen, ohne in, in rechte Ideenwelten abzugleiten. Ähm, aber einfach nur dieses Pauschale, wir müssen konservativer werden. Also das das ist das ist im Grunde so nicht sagend. Aber sicherlich muss die CDU sich im Osten anders aufstellen als äh, im Westen oder zumindest die, halt die jeweiligen Flügel, die, die unterschiedlich präsent sind, die mussten repräsentiert werden. Und all das ist und das ist schon auch von Merkel anzulassen. Das ist, geht natürlich zurück auch in die Merkelzeit. Auch da ist dieser diese binnenparteiliche Diskurs hat ja eigentlich kaum noch stattgefunden. Glaubst du, Personen wie Hasselhoff
0: und Kretschmann, äh, Kretschmann haben das richtig angegangen, was jetzt diesen neuen Kurs der Union im Osten angeht? Weil ich kann sagen, Armin Laschet hat das definitiv falsch gemacht.
8: Also ich finde schon, dass beides richtig gemacht haben. Also ähm, Kretschmer hat ja die Landtagswahl äh, in Sachsen tatsächlich vor zwei Jahren auch gewonnen, indem er sehr bürgernah war und ganz, ganz viele kleinere Veranstaltungen einfach gemacht hat, auch näher gezeigt hat. Gleichzeitig klare Kante auch, auch gegen Pegida. Ähm, aber schon auch, auch einfach Ostthemen, also eigentlich so ein, so, ja, wie soll man sagen? Wie ein ja, ist so ein konservativer Landesvater und Haseloff ja auch. Und diese ganzen Themen, also Gender, Identitätsthemen, das ist schon für Leute auch wichtig. Und wenn man sie so aufgreift, wie die beiden das getan haben, ohne dabei recht zu werden, dann kann man damit tatsächlich, glaube ich, die Leute im Osten auch ansprechen. Und das müssen dann auch liberalere Leute in der CDU, wie müssen das dann auch ertragen. Das meine ich damit. Es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Schwerpunkte, ähm, die, die länderspezifisch sind. Aber es muss halt eine inhaltlich klare Grenze dann doch geben. Also ähm, eben keine Flirts wie da in Sachsen-Anhalt von, von Teilen der Fraktion. Ähm, ob man nicht doch was mit der AfD macht, äh, solche Dinge, das muss natürlich unterbunden werden. Ich glaube, was für Hasselhoff
0: und... Kretschmer besonders spricht, vor allem in Ostdeutschland, ist die Tatsache, dass sie sehr authentisch und auf Augenhöhe mit den Menschen sind. Da fühlt man sich nie irgendwie von oben herab behandelt. Und das fällt Teilen der CDU, nicht nur der CDU, aber so generell auch Teilen der CDU, ziemlich schwer. Marco Marco Wanderwitz, Wanderwitz. Hat, ja, hat ja seinen Wahlkreis direkt gegen eine AfDler verloren. Und heute ist Kretschmer eingestürzt. Und er hat seinen Vorsitz der Landesgruppe verloren. Ähm, grundsätzlich möchte ich dazu sagen, vieles von dem, was er gesagt hat, war auch einfach inhaltlich falsch. Also er hat ja behauptet, die Menschen seien Diktatur geprägt gewesen. Und es waren genau die Leute, die in der Diktatur gelebt haben, die eben nicht AfD wählen, sondern die Nachwendegeneration praktisch viel mehr. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass Kretschmer... Da gesagt hat, also hier ist dann mal Feierabend.
8: Naja, sagen wir mal so, ich würde es differenzierter sehen. Also es ist schon so, dass ähm, in, in der Forschung ähm, sagt man schon, es gibt so die These von Wanderwitz ja, dass er sagt, es gibt im Grunde hat sich diese, es gibt Leute, die sind, haben diese Diktaturerfahrung eigentlich so durch die Familien hindurch perpetuiert und sind davon so geprägt. Ähm, und äh, das, glaube ich, ist schon so, also dass, dass so in bestimmten Kreisen diese Vorstellung, wir haben so eine DDR, doch, ich meine, es ist ja so, dass es dann immer heißt, wir haben eine DDR 2.0 ähm, und dass man im Grunde ja, nicht aber verstanden hat, dass es, das das nee, nee, warte, lass, lass, lass mich zu Ende, so es, Ja, aber, es, aber ich meine, es ist ja so, dass nun also die AfD wird da zu einem Viertel gewählt und die Leute diese ganzen Sprüche auch vor zwei Jahren bei der Wahl in Brandenburg, vollende die Wende, die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel und so, wir sind praktisch hier immer noch in der DDR oder DDR 2.0, das hat ja funktioniert. Also es gibt bestimmte Milieus im Osten, die so ticken. Da, glaube ich, hat ähm, Wander wird zurecht, oder wir zumindest sagen ja auch, auch auch Forscher aus dem Osten übrigens, äh, dass es das schon so gibt. Ich glaube, Diktatur geprägt oder wie, wie er auch immer das genau genannt hat. Nur, ähm, das ist eben nur 25 Prozent. Davon sind es wahrscheinlich auch nicht alles. Es gibt dann immer noch Protestleder. Und es gibt eben auch, auch in Sachsen und Thüringen ist ja das Gros der Menschen nicht so. Also 75 Prozent wählen die AfD ja nicht und sind sehr wohl im, im Hier und Jetzt angekommen. Und ich glaube, diese Differenzierung gab es zu wenig. Und er hat es... Ähm, die Art und Weise, wie er das dann rhetorisch verpackt hat, war so scharf, dass es dann bei vielen im Osten doch angekommen ist als ostdeutschen Beschimpfung. Ähm, er hätte es, glaube ich, einfach nüchterner und differenzierter erklären müssen, was er damit meint, als Problem vielleicht stärker aufwerfen. Aber diese Art und Weise, wie er das gemacht hat, führte dann zu einer Art Bashing und aus Sicht von Kretschmer hat das dann Wähler vertrieben, sozusagen der CDU-Ostbeauftragte beschimpft hier uns Ostdeutsche. Und daran ist eben auch was dran. Also insofern, du siehst, ich, ich, sehe, ich sehe Herrn Wanderwitz durchaus ambivalent und ähm, das, ob man ihn deswegen jetzt so absehen musste, hm. Schwierig zu sagen, aber bei Kretschmer ist natürlich jetzt auch nackte Panik. Ich meine, die CDU ist jetzt nur noch stärkste Kraft in Sachsen. Das ist schon erschreckend.
0: Ja, ich habe mir hier irgendwo aufgeschrieben, dass sie
8: implodiert sind.
0: Sie sind praktisch, also wir haben ja teilweise Wahlkreise in Ostdeutschland, wo die 15 Prozent verloren haben. Es ist, Es ist fast nicht zu erklären. Brandenburg, Brandenburg. <lacht> CDU 15,3, 2017 hatten sie 26,7. Sachsen 17,2, 2017 26,9. Sachsen-Anhalt, hm. CDU 21, 2017 hatten sie 30,3. Also hier ist kein Verlust unter, also das meiste ist hier, also das wenigste ist hier 9%, alles, alles andere ist drüber. Thüringen 16,9, 2017 waren sie bei 28,8. Also das ist hier, oh, Mecklenburg-Vorpommern. 2017 hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern 33,1 Prozent. Jetzt haben sie 17,4. Und das ist bei der Bundestagswahl, nicht bei der Landtagswahl, ja?
8: Der Bundestagswahl, ja. okay.
0: Also das sind die Umfragen für oh, die Bundestag. Also das waren die Ergebnisse aus den ostdeutschen Ländern für die Bundestagswahl diesmal. Und die sind hier wirklich, wie gesagt, implodiert. Keinen einzigsten... Direktwahlkreis hat die Union in Ostdeutschland geholt, in keinem der ostdeutschen Bundesländer. Und das mhm. ist auch eine Aussage. <lacht> also die CDU, Aber wenn die ist keine Ostpartei. Ich hatte hier vor einiger Zeit die Kerstin Gammelin und die hat gesagt, gegen den Osten wird man definitiv nicht Kanzler. Und die CDU hat ja das gleiche Problem wie die SPD vor vier Jahren. Wenn du in Ostdeutschland nicht wenigstens einen Fuß in der Tür hast, wirst du das Kanzleramt von innen nicht mehr sehen. Und das ist bei der Union aktuell ziemlich schlecht gesehen.
8: Ja, das war ja so. Das war ja auch so. Ähm, erinnere dich bei der Kandidatenkür im April hatte ja auch Hasel also schon aus, mit Blick auf die eigene Landtagswahl äh, im Juni ja auch Bedenken gegen diese Laschet-Kandidatur. Und ähm, ich glaube, gerade im, im Osten wird der vielleicht auch so ein bisschen noch von diesem Kohlbild cool geprägt ist ähm, wird auch erwartet, dass man einfach einen Kanzler hat, der der einfach ausstrahlt, dass er Verantwortung übernimmt, dass er sattelfest ist, also so eine echte Führungspersönlichkeit im positiven Sinne und, Fall, und man ähm, auf ihn auch verlassen kann.
4: Ich verlassen ja, kann so und das
0: genau, ja auch und das Grund, ist ja das warum Annalena Baerbock hier keinen Fuß auf die auf den Boni gekriegt hat, ja?
8: Ja, und Söder ist ja nun jemand, Söder war ja auch im Osten oder ist im Osten sehr beliebt. Söder ist ja nun wirklich jemand, der das verkörpert, einfach jemand, der zupackt, der anpackt, der einen klaren Kurs hat. Und das glaube ich auch, dass das noch schlechter ankommt. Ich würde übrigens, wenn ich darf, fast ein bisschen ungewöhnlich, aber kurz nochmal zurückfragen, die Fragestellerin, weil du mich vorhin auch widersprochen hast. Was ist denn dein, also wenn du die Wanderwitte these ablehnst, dein Erklärungsversuch für diese hohen Stimmenzahlen der afd
0: Nee, ich, mein, ich meinte, ich mochte die Aussage von wegen Diktatur geprägt nicht. Und dass sich das durchdiffundiert durch die Generationen stimmt ja so auch nicht, weil die Untersuchungen ganz deutlich zeigen, dass das Problem ist die Nachwendererfahrung. Also das Wegbrechen der sicheren Arbeit, der sicheren Zukunftsperspektive. Diese Unsicherheit, die man dann als Eltern gefühlt hat, hat man tatsächlich auf die Kinder weitergegeben. Aber das war kein Problem der Diktaturerfahrung, sondern es war das Problem, der Nachwendererfahrung. Die hat man dann übrigens in einer Demokratie gemacht. Und mit dieser ersten Demokratieerfahrung kam eine Erfahrung mit Demokratie und Kapitalismus, die ganz konträr zu der Erfahrung, die man im Westen gemacht hat, war. Nämlich, dass Demokratie wirtschaftliche und soziale Sicherheit gebracht hat. Im Osten kam die Wende hin zu einer Demokratie und sozialer und finanzieller Unsicherheit. Und das war natürlich absolut fatal.
8: Also die These kenne ich auch, absolut. Ähm, sicherlich, also das, das ist fraglos ja so. Es gibt ein tolles Buch von Frank Richter auch zu dem Thema. Ähm, aber ich dachte immer, dass, ähm, dass aber trotzdem diese, sich dennoch in manchen Familien eben diese, ja, diese autoritäre Haltung, die man in der DDR letztlich erlernt hat, doch irgendwie perpetuiert hat. Aber dann müsste ja bei autoritärer Haltung das Ergebnis
0: der Union in den letzten Jahrzehnten viel größer sein. Und das ist es ja nicht gleich nach der Wende. In den ostdeutschen Bundesländern war ja die Union eigentlich immer ziemlich weit hinten hinter der SPD. Außer in Sachsen. Ja, okay, Sachsen ist halt wie Bayern.
8: Wobei die Union keine autoritäre Partei ist, aber... Ja, ja.
0: Autoritärer aber als die spd
8: hm, ich weiß nicht, ob das konservativ ist. Aber gut, ist verstanden. Aber gut, aber Wanderwitz, aber, aber sozusagen, ich glaube, unsere Synthese ist, hm. dass sich also Wanderwitz hat also auch aus meiner Sicht einfach rhetorisch überzogen. Und das ja. ist ein also es war übrigens
0: nicht das erste Mal, dass er überzogen hat. Und das machte ihn halt auch angreifbarer. Also er hatte öfters mal so eine Sachen. Ich meine, ich sein, weiß, Vorgänger, ja, kann, sein Vorgänger war natürlich noch schlechter. Aber er hat halt immer so. Das wirkte halt immer so von oben herab und oben herab geht einfach im Osten nicht. Nein, nein, das ist klar. Das ist klar. So, Roman hat noch eine zweite Sache und zwar gerne auf den Kurs kurz der süd- und ostdeutschen CDSU-Landesverbände eingehen, der vermutlich nach, der Laschet, nach einem Laschet-Rücktritt und einem Machtverlust der westlichen Landesverbände noch stärker zum Traben kommen dürfte. Also, das ist hier so die Idee, die ja auch in Teilen der Union gerne. Und auch eigentlich bevor Laschet hochkam, war ja Spahn so der deutsche Kurz, Sebastian Kurz, in Wartestellung. Also gibt es für die Union die Möglichkeit, nach Armin Laschet so eine Art Sebastian Kurz als Kanzler aufzubauen. Jemand frisches, kompetentes, obwohl Sebastian Kurz jetzt nicht gerade der Kanzler ist, den ich mir für Deutschland wünschen würde, um ehrlich zu sein, wenn man sich österreichische Politik anguckt.
8: Nein, also das wäre auch für die Union der grundfalsche Ansatz. Übrigens ähm, haben gerade auch auch Laschet-Sympathisanten ja mit diesem Argument wahnsinnig Stimmung gegen Söder gemacht und dann behauptet, wenn Söder Kanzlerkandidat würde, dann würde er die Union umbauen und auch zu so einem reinen ja so ähnlich wie, wie Macron ähm, und oder jetzt auch kurz kurz ja tatsächlich eine bestehende Partei so auf sich zugeschnitten hat. Das glaube ich, habe ich nie geglaubt. Das wäre auch völlig falsch. Also die, das in Deutschland funktioniert das politische System so, dass es wirklich eigentlich eben von, von unten nach oben geht und diese regionale und lokale Ver, Verortung wahnsinnig wichtig ist und vor allem auch ein paar Binnenpluralismus. Also jemanden zu dazu haben, auf den alles zugeschnitten ist, ähm, was ja auch so einen autoritären Touch dann letztlich wieder hat, das würde nicht funktionieren, das glaube ich nicht.
0: Hörer fragen weiter. Äh, Christian Storch fragt, warum ist Laschet
8: noch im Amt? kann ja, kannst ja halt
0: jetzt kürzer beantworten, weil ich habe schon echt überzogen, es tut mir so leid. Okay,
8: nee, kein Problem. Ja, weil ich habe, äh, wie gesagt, ich habe es vor der Wahl zu vorhin gesagt, wenn es knapp wird, wird er sich festbeißen und nicht gehen, weil er die Erfahrung gemacht hat äh, in äh, anderen Funktionen, wenn er nur lange genug stehen bleibt, dann wird es doch noch was. Und ähm, es ist aber auch gepaart natürlich mit einem Realitätsverlust und ich muss auch sagen, also jetzt, jetzt, jetzt hört man mir vielleicht den, den Ärger auch an, also auch mit, mit zunehmenden Unverschämtheiten, also zu behaupten, er sei in der gleichen Ausgangslage letztlich wie Olaf Scholz, weil ja der Unterschied zwischen 24 und 25 Prozent nicht so groß sei. In Wahrheit ist es ja ein Tick mehr, das ist ja knapp also 2 Prozent.
0: und 25,7.
8: Genau. Und, äh, und dann hat er ja heute ähm, auch gesagt, ähm, dass äh, Olaf Scholz äh, sei, kein, äh, sei kein König also was sollen solche Aussagen, er hat er hat Schwarz auch noch, immer noch nicht gratuliert, also das hat dann heute Söder demonstrativ ja nachgeholt und ähm, das ist so, also ich finde, da sich jetzt auch einfach Missgunst, er ist unglaublich patzig, also das, das kennt man von ihm ja auch schon, dass wenn er unter Druck gerät oder die Kontrolle meint zu verlieren, dass er dann patzig und pampig wird, selbst gegenüber Kindern. Oh ja, das war grausam. Ähm, und äh, so, also es, es passt alles alles in mein Bild von Laschet ähm, und es ist ein sehr unangenehmer Eindruck, aber es passt leider eben auch in das Bild, dass, dass so jemand nicht geht und den Moment eigentlich jetzt, in dem er ähm, würdevoll abtreten kann, längst verpasst hat und ich fürchte, es wird darauf hinauslaufen, dass... Ähm, die Stimmen dann irgendwann jetzt auch von führenden Unionsleuten müssen offensichtlich so deutlich sein, nach dem Motto: Armin, bitte geh endlich. Dass, ja, aber es ist darauf, so wird es sein. Der wird von sich aus nicht gehen. Das, den Eindruck habe ich auch.
0: Ich habe ja Twitter auch verfolgt und da stand: Das Problem könnte werden für die Union, dass wir jetzt eine Fraktion haben, wo es sehr viele auch neue Köpfe geht, gibt jetzt.
8: Naja, es gibt vor allem weniger alte Köpfe, es sind 50 Mandate weg. Ja.
0: Das heißt, das macht Armin Laschet aktuell und den alten Hasen sozusagen auch einfach an ihren Posten kleben zu bleiben. Ja,
8: aber Jenny, das kann nicht funktionieren. erstmal ja, das kann also erst bei, bei in deutscher
0: Politik ja, nicht also, das, das, also Ich kann es mir äh, jetzt aktuell auch nicht vorstellen. Erstmal hat sich Armin Laschet gerettet. So, erstmal. Da fließt jetzt ein bisschen Wasser den Rhein runter und in zwei Wochen ist er weg.
8: Die Fraktion und die Partei wird das nicht mitmachen. Die ja. Partei hat gesehen, welches Desaster er eingebracht hat. Armin Laschet hat keine Zukunftsvision, auch wenn er jetzt sagt, er wollen eine Zukunftskoalition bilden. Das sind ja einfach nur Sprüche. Warum sollte sich das in einer Kanzlerschaft ändern. Dann ist er erpressbar. Um die Grünen und die FDP zu locken, muss er sehr, sehr viele mhm. Zugeständnisse machen. Davor warnt jetzt die CSU schon. Tilman Kuban hat davor gestern auch war, aber fair gewarnt. So, das heißt, in, mit einem Armin Laschet ähm, wird das eigene Profil der CDU noch mehr dahin dahinschmelzen und dann droht halt die Partei weiter zu erodieren und ich glaube, irgendwann ist auch die Schmerzgrenze erreicht und und auch der Ärger, dass also jemand, der die Partei überhaupt erst in diese Lage gebracht hat, sich da festbeißt und immer noch anmaßt, er, er könne Bundeskanzler werden. Das, das wird nicht gut ausgehen. Es wird vor allem für ihn sehr schlecht ausgehen, weil wie gesagt, er hätte an dem Abend zurücktreten sollen, die Verantwortung übernehmen, dann hätte er irgendwelche schicken Posten irgendwo im CDU-Universum bekommen. Aber den wird er jetzt wahrscheinlich auch immer noch bekommen, aber einfach sein öffentliches Bild ist ja total beschädigt.
0: So sieht's aus. Hibiskus hat gefragt,
8: wie konnte es dazu
0: kommen, dass Laschet Kanzlerkandidat wurde, obwohl es nach den Umfragen eigentlich jemand klar war, jedem klar war, dass er schlechte Chancen hat. Wie kommen solche Personalentscheidungen in der CDU CSU zustande? Da haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Pseudo. .nym. Was haben Sie, hast du diesmal gewählt? In Klammern, ich frage vor dem Hintergrund von Twitter-Beobachtungen und bin mir darüber im Klaren, dass ich wahrscheinlich keine Antwort bekomme, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Wie bist du? Schrägstrich, sind Sie konservativ geworden?
8: Also, ich habe natürlich das größte Verständnis für diese Frage, aber ich bitte umgekehrt um Verständnis, dass ich nicht öffentlich äh, kommuniziere, was ich gewählt habe. Weil Geheimnis gilt auch hier im Podcast. Genau. Und ähm, äh, wie ich zu Konservativen gekommen bin.
0: Also wie bist du konservativ geworden?
8: Sehr früh eigentlich schon. Also mein Vater war ähm, Sozialdemokrat. Meine Mutter war eher CDU-FDP-orientiert. Insofern haben wir zu Hause immer sehr, sehr viel über Politik gesprochen. Mein Vater war allerdings so ein konservativer Sozialdemokrat, also so ein Helmut-Schmidt-Sozialdemokrat, ähm, wenn man so will. Ähm, und ich war schon sehr früh sehr gläubig, was einen vielleicht auch zu so einer konservative Richtung bringt. Ich habe mich früh mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt und ähm, so dieses, dieses christliche Menschenbild verankert in einer Partei oder politischen Richtung war für mich irgendwie von Beginn an sehr, sehr attraktiv. Und ähm, insofern bin ich dann so konservativ geworden. Oder
0: geworden. Michael Böhm, warum bietet die Union sich immer noch den Querdenkern und Wählern der AfD an? Haben Sie nicht in den letzten Jahren gemerkt, dass diese Taktik keine Wähler nennenswert vom Wechsel überzeugt?
8: Also Den Querdenkern hat sich die Union nicht angebietet. Also das, das weiß ich zurück, das stimmt einfach nicht. Aber ähm, diese und der AfD auch nicht, außer dass sie eben jemanden, der zumindest in gewissen Positionen eine Nähe zur AfD ähm, faktisch, jetzt nicht zur Partei, aber zu bestimmten Positionen gezeigt hat, wie, wie Hans-Georg Maaßen einfach hat laufen lassen und ähm, auch, ähm, es gab ja immer auch wieder gerade im Osten, auch, also es gibt schon da CDUler, die, die in der Rhetorik so ein bisschen AfD-Light sind, aber das muss man sagen, hat gerade in Sachsen Kretschmer extrem gut unter Kontrolle bekommen. Ähm, das findet eigentlich so nicht mehr statt und dann gab es ja, das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, es gab ja vor zwei Jahren eben diese... Forderung einem, von einem Teil der, der CDUler in, in Sachsen-Anhalt, dass man doch auf die AfD zugehen möge und da kam sogar dieser Spruch, man sollte das Soziale mit dem Nationalen vereinigen. Aber jetzt äh, vor der danach, oder ich fand, war das so ein Fuß, gar nicht so lange her, gab es dann ja wieder jetzt auch ein Gegenpapier, wo man explizit ähm, davor warnte. Also ich glaube, dass ähm, das Problem wird schon gesehen. Es muss halt nur eben, dann so sowas wie mit Herrn Maaßen, es darf einfach nicht passieren. Also da muss jemand wie, kann diese Aufstellung, hätte man nicht verhindern können, das stimmt schon, weil das jeder Kreisverband autonom macht. Aber dann muss halt ein, ein Kanzlerkandidat wie, wie Herr Laschet kann da nicht so rumdrucksen und, äh, und nur sozusagen, weil er hofft, überall noch Stimmen zu bekommen, so, so einen, jemand wie Herrn Maaßen da einfach frei gewähren lassen, der sogar noch kurz vor der Wahl eine gemeinsame Veranstaltung mit Thilo Sarrazin gemacht hat.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
8: Oh. Oh, ja. Daniel Höher, liebe Grüße,
0: auch von mir an Jane. habe nicht alles gelesen hier, vielleicht hat es ja schon jemand geschrieben, welche Art von Mechanismus zur Nominierung eines Kanzlerkandidaten wäre denkbar, damit sich ein solches Desaster wie im April nicht wiederholt. Kannst ja Daniel
8: zurückgrüßen und sagen, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen.
0: Basismehrfragen.
8: Viele Grüße zurück, lieber Daniel. Aber ein Punkt noch ganz kurz. Es ist schwierig. Ne? Also jetzt ein reiner Mitgliederentscheid ist auch schwierig, weil man dann Ja, wir sehen ja übrigens an der SPD, dass
0: dieses Gremienentscheidung hinter verschlossenen Türen, also wenn die SPD die Basis gefragt hätte, glaube ich nicht, dass Olaf Scholz, nachdem er gerade gegen also weil Walter Boyens und Saskia Esken verloren hatte für den Parteivorsitz, dass sie ihm dann gesagt haben, ja, jetzt darfst du aber Kanzlerkandidaten machen. Da hätten sie ihm wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt.
8: Ja, ich glaube, es muss einfach so eine Hybridlösung geben oder zumindest, wenn die Gremien entscheiden, dass sie gewillt sind, die Basis zu hören. Das wäre ja, und eigentlich war ja die CDU kurz davor. Es gab eben, wie gesagt, ja, in dieser, dieser in, da am 19. April wurden ja ähm, extrem viele kritische Stimmen laut gegen Laschet um, und es wurde ja gesagt, dass die Basis ihn vielfach nicht will. Und um, dann muss einfach ein Mechanismus gefunden werden. Oder man kann ja auch die Basis abstimmen lassen, sozusagen so ein Negativvotum aus. Also wenn man jemanden hatte, man hat das Gefühl, die Basis will ihn nicht, dann zu gucken, vielleicht dann, ohne dass so ein Entscheid verbindlich ist, aber dass man zumindest so ein Stimmungsbild sich mal einholt. Oder dass man, das hatte der Plos damals auch vorgeschlagen, dass man die Kreisverbandsvorsitzenden fragt. Also so ein gewisses Korrektiv, wobei man muss ja ehrlicherweise sagen, so wie das jetzt gelaufen ist, wäre es wahrscheinlich mit jemandem, der nicht so stur ist wie Herr Laschet, auch nicht gelaufen. Also ich glaube, jemand mit so ein bisschen mehr auch ähm, ja, innerer Distanz und einem weniger großen Ego hätte vielleicht dann in so einer Situation auch gesagt, komm, Markus, lieber Markus Söder, mach du es. Ich sehe das schon, du bist Beliebter. Also ich glaube, dass man, dass sowas wie jetzt passiert, halte ich perspektivisch, selbst wenn man jetzt weiter das in Gremien alleine entscheidet, auch eher für ausgeschlossen
0: ja, ich meine, die Gremien müssen, also die CDU ist ja jetzt nicht großartig dafür bekannt, dass sie die Basis Aufstände hat. Und wenn die Basis dermaßen Aufstand betreibt genau. in der Union, dann sollte man da schon hinher. Und es war ja nicht nur genau. alleine Laschet. Es waren ja so Leute wie Wolfgang Schäuble. Ist schon erstaunlich, dass der Mann Wolfgang Schäuble, 40 Jahre im Bundestag, der ist im Zentrum der zwei größten Krisen der Union in den letzten Jahrzehnten. Das eine war die schwarze Kassenkrise und das andere ist jetzt diese hier. Und er hat Armin Laschet praktisch gegen Söder
8: durchgedrückt. Ja, aber weil, weil das ein Mann dieser alten Parteilogik ja, ist, ja. da ging es nur darum, den, die CDU ähm, die Macht der CDU zu sichern. Und das ist ja eigentlich das. Man könnte jetzt zynisch Welche sagen, Macht das hat er schon noch, gesichert.
0: Also ja, Moment das habe ich, das, das das hab ich aber
8: das habe ich aber damals eben auch schon immer wieder gesagt, das, das war ja der fundamentale Irrtum, dass, das Argument war ja, ähm, wenn wir jetzt unseren Vorsitzenden Laschet nicht nominieren, schädigen wir die CDU. Ähm, und nicht zu sehen, dass man die CDU eigentlich dadurch schädigt, wenn man sowas riskiert wie das, was sich jetzt realisiert hat, anstatt... Man hätte, ich kenne ja die CDU, also wenn man jemanden aufgestellt hätte von der CSU, der so zieht wie Söder, das hätte auch die CDU, CDU motiviert. Dann haben die Leute Lust, Wahlkampf zu machen, Nein, dann ist es halt ein CSU-Kanzler. Aber an sich ist also nichts ist für diese CDU so wichtig wie, wie der Erfolg. Und äh, deswegen ist es eigentlich bizarr, also man mit diesem Argument exakt das Gegenteil
0: erreicht. Ja, okay. Sebastian, wo wird die Union in fünf Jahren stehen? Was macht sie dann aus? was sind Ihre Positionen und Ziele?
8: Mach jetzt mal den Berater für die Union. Die, die Glaskugel, es ist schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, ich ähm ich hoffe, dass sie das hinbekommt, was die SPD hinbekommen hat. Und ich freue mich persönlich jetzt, auch wenn ich natürlich mir es lieber gewesen wäre, wenn die CDU mit einem guten Kandidaten vorne liegen würde. Aber die SPD ist schon sehr wichtig als Volkspartei. So also die SPD wurde völlig totgesagt. gesagt und siehe da, sie hat den richtigen Mann an die Spitze gestellt und die Erholung setzt dann auch wieder ein. Und die, die CDU verfügt schon auch gerade unter den Jüngeren, die mussten einfach nur stärker nach vorne kommen, schon auch immer noch über eine gute Personalbasis. Also es wird auch so ein bisschen überzogen, wenn es immer heißt, die Partei ist total ausgelaugt. Das sehe ich so nicht. Also ich bin da optimistisch und glaube so ein bisschen an die inneren Selbstheilungskräfte. Aber dafür muss Herr Laschet zunächst mal bereit sein zu so gehen. Wie lange das mit der Erholung der
0: SPD anhält, werden wir ja dann sehen. Ich bin noch nicht so richtig überzeugt, dass eine Person dafür längerfristige... Erholung sorgt. Patrick Kunkel, soll ich dich schön grüßen? Auch Grüße zurück. Patrick. Grüße. Der war auch schon hier. Ja. Viele Grüße zurück,
8: lieber Patrick.
0: Krabbert Ernst. Wie kann man in einer rechten Gesellschaft mit rechter Geschichte und rechten Strukturen konservativ sein, ohne rechts zu sein?
8: Naja, das ist ja mein, mein Kernthema, aber ich, die, es, die deutsche Gesellschaft hat jetzt im Hier und Heute keine rechten Strukturen. Also es ist ein Land, was im, im Westen und in der Demokratie angekommen ist, aber es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, der, der anfällig ist für rechte Gedankenwelten, deswegen spreche ich ja auch so viel darüber und ähm, da ist es eben wichtig, dass sich konservative Parteien, wie ich schon sagte, nicht nur nominell von der AfD abgrenzen, sondern genau durchdeklinieren, wo hört die ähm, Konservatismus auf und wo beginnt rechtes Denken und äh, ohne jetzt sozusagen längeren Vortrag halten zu wollen, aber es sind drei Elemente, also es ist eines ist Antipluralismus, das heißt, sieht man sich als Teil einer pluralen Gesellschaft und Politik, also sozusagen sagt, denkt man, man, man möchte seine eigenen konservativen Positionen promoten, ähm, akzeptiert aber auch, dass es Leute, die gibt die denken und sieht sie nicht als Feinde. Also Konservative beschimpfen anders als Rechte andere Parteien, nicht als Altparteien und auch nicht Medien als Lügen- oder Lückenpresse. Ähm, dann tut man auch nicht so, als würde man hier in einer Art Diktatur leben. Dann ähm, die zweite Säule denken ist Antiliberalismus. Das ist eine Verachtung der Moderne. Also man betrachtet die Moderne, die westliche Welt als, als Dekadent, sieht namentlich in der Ehe, der alle, Ehe für alle sind, den Ausweis von Dekadenz und äh, träumt sich in irgendwelche Vergangenheiten zurück. Das ist nicht konservativ, also Konservative sind im Hier und Jetzt und wollen hier Dinge bewahren, aber auch verbessern. Und die dritte Säule, Ethnopluralismus, es ist eben diese rechte Vorstellung, dass Völker und Kulturen möglichst unter sich bleiben sollen. Und das zeigt sich dann in der Zuwanderungsfrage, während Rechte oft von den Fremden oder dem Fremden reden, dass man müsse angeblich das eigene Deutsche gegen das Fremde verteidigen. Also diese, diese irre Idee aus Gäppchen Bevölkerungsaustausch, dass es rechts ist, nicht konservativ. Konservativ ist aber darauf zu pochen, dass Zuwander sich ähm, integrieren, dass es keine Parallelgesellschaften gibt dass Zuwanderung auch geregelt wird. So und so kann man eigentlich bei fast jedem Thema anhand dieser drei Merkmale definieren, was ist konservativ und was ist rechts. Und da muss man halt klare Grenzen ziehen. Okay, Tut mir wirklich
0: leid. Allerletzte Frage. Arturo de la Vega, Tagespolitik Egal. Grüße an Liane. Vielen Dank, auch zurück. Herzliche Grüße. Die eine Frage ist, wird die CDU als letzte große christdemokratische Partei Europas überleben? Und wenn ja, Antwortsvermutung, als was für eine Partei und zwischen AfD und CDU ist eine strategische Lücke. Wer füllt diese? Ich wusste gar nicht, dass da eine Lücke ist.
8: Ja, ja, also die, ähm, ich denke schon, dass die CDU überleben wird, aber sie muss jetzt schon, wie gesagt, aufpassen und sowas hier jetzt darf nicht nochmal passieren. Ähm, ja, was es jetzt gibt, es gibt diese, also ich habe ja gerade erklärt, wo ist der Unterschied zwischen Konservativ und Rechts und in der Theorie ist der auch klar bestimmbar. In der Praxis aber gibt es diese Überschneidung. Es gibt den rechten Rand der CDU, der sich in Positionen zum Teil der, der AfD sehr ähnelt. Also diese Werteunion zum Beispiel hat ein konservatives Manifest veröffentlicht. Ähm, da steht drin, dass der Genderforschung ähm, die öffentlichen Mittel entzogen werden sollen die gleiche Position hat, die AfD. Das ist illiberal. Man kann ja Gender-Mainstreaming von mir aus kritisch sehen, aber ist es ist dann illiberal, ausgerechnet von diesen Leuten, die auch immer Meinungsfreiheit für sich fordern, dass sie dann das, was ihnen nicht passt, da sollen dann die, die Mittel entzogen werden. Aber noch ein drastischeres Beispiel ist, die ähm, ähm, Rechte fordern Assimilation von Zuwanderern statt Integration. Und die Werteunion hat genau das auch in ihrem Manifest stehen: Assimilation statt Integration. Was heißt das? Das heißt, dass Zuwanderer ihre Herkunftskultur nur noch privat ausüben und nach außen hin nicht zeigen. Das heißt, dass sie zum Beispiel ihre Sprache nur noch zu Hause sprechen, dass sie auch öffentlich sozusagen optisch nicht, nicht erkennbar sind. Also wenn man das wirklich mal zu Ende denkt, heißt es das eigentlich, dass so jemand, der Sikh ist, zum Beispiel seinen Turban eigentlich nicht tragen dürfte oder man auch keine also typisch muslimische Kleidung. Ich finde, es ist ein total verlogenes Konzept. Ich würde dann diese Leute, die es propagieren, immer gerne fragen, gehen Sie eigentlich zum Italiener oder Griechen essen? streng genommen dürfte man das ja auch nicht. Die haben sich ja offensichtlich dann auch nicht mit ihren Restaurants an die deutsche Küche assimiliert. Ich habe einen wunderbaren äh, Italiener hier, der kommt aber aus Georgien. So, und äh, genau, aber das ist, ähm, also, und das ist dieser Bereich, wo das verwischt. Und dann gibt es natürlich auch AfDler, den in diesem sogenannten gemäßigten Teil, den ich damit einfach nicht verharmlosen will, es ist trotzdem eine rechte Partei, weil der ist jetzt nicht so völkisch-rechtsradikal wie jetzt ein Björn Höcke zum Beispiel, ähm, so Und da geht, schwimmt es so ein bisschen ineinander. Also das sind Leute, die verachten Merkel und denen ist die Merkel-CDU viel zu links. Die wollen aber auch nicht völkisch-rechtsradikal wie Höcke sein. Das heißt, sie fremden dann sowohl mit der AfD als auch mit der CDU. Manche von denen orientieren sich hin zu den freien Wählern. Also es gibt diesen rechtskonservativen Graubereich. Und deswegen sage ich ja, es ist eigentlich wichtig, dass die CDU diesen, ihren konservativen Flügel stärkt, ohne ebenso abzugleiten, äh, um, um diese Leute auch wieder, wieder aufzufangen. Ist ein bisschen tricky im Zeitalter von
0: Social media Absolut, klar. Weil diese Grauzonen ja nicht möglich sind. Grauzonen bedeuten, wir müssen mal eine Debatte führen, um zu sehen, wo ist denn hier die rote Linie. Und Debatten sind aktuell nicht wirklich möglich. Also Austausch von Argumenten ist nicht wirklich möglich.
8: Schwierig zumindest, das
7: stimmt. Ja, also
8: auf Twitter ist es jedenfalls unmöglich. Ja, das stimmt. Was mich schon zu so sehr
0: was? zynischen Kommentaren und Denken... Aber da kann ich
8: nur sagen, ich mag Facebook sowieso viel lieber. Ich habe auf Facebook, ähm, da, das fängt ja schon damit an, dass man auf Facebook, man postet was und hat dann Threads, dann kommentieren die Leute, man kann eingreifen, moderieren, du kannst, man kann auch Sachen löschen, das geht auf Twitter ja nicht. Okay. Ähm, von also, anderen... Und, und übrigens, Entschuldigung, noch mal an Liane für den einen Idioten. Ja, kein Problem. Ja. Ja, und ähm, wobei, selbst da würde ich immer noch sagen, also ich, ich lasse mich nicht auf das Niveau dieser Leute herab und ich würde nicht mal so weit gehen, so jemanden als Idioten zu bezeichnen, sondern einfach nur die unangenehme Person. Ich sage ich sag nur, aber, ähm, und auf Facebook ist es, bei mir ist es auf Facebook so, das ist jetzt über Jahre ja gewachsen, da meine Facebook-Community, die Leute kennen sich ja inzwischen auch untereinander und diskutieren lebhaft, das ist, ich mag das sehr, das ist eine friedliche Debattenkultur, die ich mir auch so ein bisschen erarbeitet habe, indem ich oft durchgegriffen habe, wenn das droht, das droht, dass die Leute sich da sehr bald die Köpfe einschlagen. Also da funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber Twitter ist, das stimmt schon, das ist wirklich äh, sehr laut und sehr aggressiv oft.
0: Muss ich mir mal überlegen, ob ich da bei Facebook wieder einsteige. Das klingt viel friedlicher bei dir, aber man hat immer so diese Vorteile, sowohl bei Twitter als auch bei Facebook. Herzlichen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Ich, wir sind jetzt ein bisschen länger als die halbe Stunde. Das tut mir sehr, sehr leid, aber das war bei mir hat es war ein Zeit. wunderbares Gespräch. Und ich habe es auch sehr gerne gemacht
8: und die Zeit ist auch für mich ehrlich gesagt wie im Flug vergangen. Das ist, das ist ein gutes
0: Zeichen. Okay, dann wünsche ich dir vielleicht die nächsten Tage nicht so viel Stress. Und hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
8: Ja, ich würde eigentlich jetzt fast... Ähm, gerade auch junge Hörer dazu aufrufen, ähm, durchaus zu überlegen, ob man sich nicht selbstpolitisch engagiert und ähm, versucht, was, ähm, was zu bewegen. Und wir leben in spannenden Zeiten und ähm, ich finde es ja immer besser, wenn man versucht, selber was zu machen, anstatt sich nur über das zu ärgern, was nicht so gut läuft. Gut, herzlichen Dank, Liane und vielleicht in ein paar Monaten
0: wieder, wenn die, die CDU in der Opposition ist und wir über die personellen Neuaufstellungen reden können. <lacht> Bis denn. Tschüssi. Tschüss. Zum Abschluss wünsche ich euch an der Stelle natürlich einen wunderschönen Start in die Woche. Ich werde meine Urlaubstage genießen und meinen Geburtstag. Und ihr genießt hoffentlich schöne Herbsttage. Ich hoffe jedenfalls, dass es gutes das Wetter wird. Ein bisschen Sonne würde uns jetzt nicht so viel schaden, täte uns, glaube ich, allen ganz gut. Trotzdem ist Herbstes. Äh, trotzdem auch Regen ist immer toll, vor allem in Brandenburg. Aber ich komme wieder ins vor mich hinlabern. Ich wollte es eigentlich kurz machen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Wie gesagt, Cum Ex und eine sehr launige Folge mit Dirk Neubauer, der Bürgermeister aus Sachsen der in der SPD war, jetzt wieder raus ist und schon sein zweites Buch geschrieben hat, wie man die Demokratie rettet. Und da macht er auch Vorschläge zu. Aber das nächste Woche. Freut euch schon mal drauf. Sonst, ja, ihr könnt den Podcast unterstützen. Teilt ihn, bewertet ihn. Schickt ihn irgendwie nach oben in den Downloads und dem Algorithmus. Würde mich freuen. Feedback ist immer gerne gesehen. Und natürlich Kommentare. Sonst hören wir uns hier an dieser Stelle natürlich in einer Woche wieder. Und habt, wie gesagt, eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.